0: normal movie
1: Guten Tag meine Damen und Herren, ich höre nicht nur Hip-Hop, ich mache ihn auch gern, eine neue Folge und ich muss schon sagen, wir haben wieder mal ein paar viel zu dolle Fragen. Natürlich werden wir auch Probleme lösen, also lausche auf, hier ist normale Möwe, oh. links und rechts und Hol die Feuerzeuge links. raus. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Snerk Köhn. mir gegenüber sitzt Max Scharf, Hallo. seines Zeichens äh, Topstar-DJ, vergleichbar mit äh, David Garrett an der Geige und David Getter, den ich meinte. <lacht>
2: Vielleicht ja. Ich mit David an der Geige. Ja, ich bin für die deutsche DJ-Szene, was ein absolutes Ding ist. Mhm. Was wirklich ein ja. absolutes Ding ist. Ich bin das dafür, was ich würde grob sagen so. Ich bin eher so was nicht ganz im Vordergrund, aber Leute in der Szene wissen, wer ich bin. So wie ja. Ricky
1: Gervais. Ja, ja, genau, ja genau. <lacht> ja, wobei ich hab das Gefühl so in der, innerhalb der Hamburger DJ-Szene bist du schon so der Avicii. Wie <lacht> bei Weil alle rechnen nur damit. Ja, Wann, wann hörst du eigentlich auf? <lacht> auf?
2: Das stimmt. das stimmt. Also alle freuen sich auch drauf. Wie bei Nein, ja. Aber, aber
1: wir wissen auf jeden Fall, äh, irgendein Indie-Popper aus Deutschland würde dann einen Song über dich machen. <lacht>
2: <Maybe>. <lacht> Wer war das
1: nochmal? I hope. Achso, äh, T.S. Ullmann. T.S. Ullmann. Ja, ich wollte gerade Bosse sagen. Aber bei Bosse hätte es mich wirklich sehr überrascht. <lacht> nee, Bosse hat auch ein neues Lied. Hast du das, das
2: angehört? Nee. Weiß ich nicht. Also Bosses Lieder heißen doch immer irgendwie so gute Zeit.
1: Ja, oder Lagerfeuer. <lacht> hey,
2: Lagerfeuer, Unendlichkeit, keine Ahnung. <lacht> ich gucke mal eben nach. so würde mich mal interessieren. Aber ja, es ist schön, heute mit dir hier sein zu dürfen. Ja. Es ist ein wahnsinniges Privileg. Auch schön, dass Sie dort draußen an den Empfangsgeräten Liebe-Movies wieder zu hören und eingeschaltet haben. Ja. Sieht halt im übrigens ein Traum. Natürlich. Und natürlich ich, muss, ich irgendwie muss es sagen,
1: ist überhaupt nicht überraschend. So, es gab ein Album von Bosse, bevor er richtig durchgestartet ist, mhm. das ich sehr sehr gut fand. Das hieß glaube ich Taxi Taxi oder nur Taxi. Taxi glaube ich. Ja. ja, und das war das war richtig schön, das war so richtig schöner deutsch Pop. Ja, das war Und gut. Äh, dann kam halt diese dann kam halt diese überproduzierte also dann wurde das halt irgendwie zu doll, weißt du? Dann yeah. hatte man irgendwie das Gefühl, da, da stecken da so viele Synths drin. Und dann ist da, das Drumpad ist auch gar nicht, das wurde mit den Fingern eingespielt. Und man ja. dachte so, nee, das, das ist nicht mehr das, wofür ich damals Bosse gehört habe. Ich wollte traurige Musik, die man hören kann, wenn man nachts durch die Stadt geht. Ja. Und jetzt ist halt immer so dieses Feelgood, äh, äh, lass uns das Leben feiern. Und ja, das ist halt Dreck.
2: weiß so. Es hat nach Erdbeerbulle und Spucke
1: geschmeckt, was ich meine. <lacht> ja, bestimmt, das war das. Ne, damit ja. ist er doch richtig erfolgreich geworden. Was war? Es war die schönste Zeit. Es war die schönste Zeit. Das war, das die war, die Zeit. Zeit. Das war das waren, hat natürlich alle von 30 bis 40 abgeholt. Alle, die gerade Abi gemacht haben, alle, die gerade Reale-Schulabschluss äh, ja. gemacht haben. Wahnsinnig gute Musik zum Bügeln. <lacht> ja, ja, wirklich. Das ist einfach so. Das, äh, das ist ein Song. Da dachten sich auch alle Radio-ModeratorInnen äh, in Deutschland. Oh, den kann man schon so 70, 80 Mal am Tag ballern. Ja. <lacht> das war wirklich so. Das war so ein bisschen wie bei dem äh, hier Hawaii mit ähm, äh, Somewhere Over the Rainbow, das waren so zwei Songs, wo ich dachte, ja. ey, der, der geht ins Ohr, der bleibt drin, lass ihn ja, mal 90, 90 bis 100 Mal. Ja. Es gibt so ein paar Songs, die dann immer auch immer noch totgedudelt werden, die auch immer wieder kommen. Ähm, Safe and Sound von Capital Cities, ja. auch ganz toll und äh,
2: Still von Jupiter Jones. Ich hatte auch letztens äh, tatsächlich, äh, als ich Radio gehört hatte, kam Safe and Sound und dann mhm. hatte ich so drei Tage einen Ohrwurm davon. Also es ist äh, ein
1: gutes Lied, aber warum läuft das immer noch im Radio, als wäre es gerade rausgekommen? Es gab noch einen Song von Maroon 5, der auch richtig totgeprügelt wurde. Also jetzt, ja, jetzt glaube ich, ist das Payphone.
2: Hm, keine Ahnung. Ich glaube,
1: der ist auch von denen. Aber vorher war das dieses... Ähm, äh, äh, watch, nee, burn with money, watch and burn. Ich weiß es auch nicht mehr, ist auch egal, wir verrennen uns hier auf jeden ja. Fall. Abseits von natürlich all den ähm, äh, wichtigen musikalischen Fakten, die wir heute ja. noch zusammentragen werden. Ähm, ja.
2: Was ist los in der Welt?
1: Ja, ich habe mir das heute mal angeguckt Ich habe die Tagesschau-App aufgemacht und dachte ja, wirklich einfach nur, what a time to be alive. Es gibt ja nur schlechte Nachrichten ja. und es war wirklich hier, Krieg in der Ukraine immer noch vorbei, ne, dann hier gibt's äh, Ronda DeSantis will Präsident werden. Ähm, in Spanien hat die, ähm, hier die, äh, ja, rechtspopulistische Partei, extrem viele Punkte bekommen. Erdogan ist jetzt Präsident. 67% der Leute in Deutschland haben ihn gewählt. Und dann dachte ich mir, okay, kann das noch getoppt werden? Und ja, die schlimmste Nachricht, die mich heute ereilt hat, ist ähm, gibt jetzt das fuck you to musical Oh. <lacht> oh, da, da gehen die Lausche auf, ne? Oh. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nee, ehrlich gesagt, äh, ich war überrascht, und dann hatte ich gehofft, da ist ein Trailer, aber das ist einfach nur ein Typ, der sagt, hey, wollt ihr euch das angucken, das wird gut, das ist äh, in Bremen, 29. bis
2: irgendwas. Weiß ich nicht, fuck you, Goethe, das Musical, was, was wäre denn ein deutscher Film, über den man mal das Musical gucken wollen würde? Der Untergang. Vier <lacht> und Stunden das
1: Boot. <lacht> ja, ja. und wir fahren, fahren, fahren. <lacht> das Boot, das, das Boot, das Boot hat keine Bremsen. Es geht
2: runter, es geht runter, es geht runter, es geht runter, es geht runter. <lacht> Ja, aber dann müsste müsst,
1: <lacht> müsst Herbert Grönemeyer aber auch mitspielen. Dann müsste die Musik dafür machen, wird das Brot des Musical. Ja, würde das sofort machen. Ich frage mich tatsächlich, aber auch bei Fuck You Goethe, das Musical, ist das dann äh, wird das gesungen? Ist es dann so, oh nein, ich habe eine vier Minus in Mathematik. Oder ist das alles so Rap-mäßig? Also es gibt auf jeden Fall einen ironischen Rap von einem Lehrer, ja. so ein Mathe-Rap, denn dann halt auch wirklich so, ey Leute, heute bringe ich euch richtig cool mal ein bisschen einen Satz des Pythagoras bei, debütiert ab, sowas. Ja. Aber ähm, war Fuck You Goethe, der Film, wo Elias und äh, und Caroline hervor? Ja, ja, ja. Aber
2: das hätte könnte ja jeder Film sein. Mhm. Aber ist es der, wo in der Schule unten irgendwie sein, so Beute versteckt liegt oder Genau, so? ja. Ja, okay. ja.
1: Und der, der war halt ein Kassenschlager und deswegen dachten sie sich, okay, machen wir mal zwei und drei raus. Ja. Und dann machen wir jetzt auch noch ähm, äh, Fuck You Goethe das Musical. Es gibt bestimmt auch Fuck You Goethe Bücher. Dann gibt es natürlich unglaublich viel Merchandise-Produkte. Klar. Das ist so ein bisschen, ehrlicherweise muss man ja auch sagen, das haben sie bei High School Musical ja auch sehr, sehr gut gemacht. Die hatten mhm. High School Musical 1, 2 und 3. Und dann dachten die, okay, dann machen wir noch, noch eine High School Musical Tour durch die Staaten. Mhm. Und dann dachten die sich, ja, okay, also das das Franchise, da ist noch was. Wie wär's denn, wenn wir jetzt High School Musical, das Musical, die Serie machen? Was? Wo eine Schule, also ein ein Jahrgang spielt als Musical an deren Schule als Schulstück, High School Musical das Musical, aber Na. es ist eine Serie, was alles passiert während die Proben. Ah, okay. und da muss ich ehrlich sagen, das ist Inception für mich. Das, das ist, ist wahnsinnig Meta. Ja, das ist wirklich Meta. High School Musical das
2: Musical, der Film, ist aber halt ähm, die Handlung nur ohne Singen.
1: Mhm. Ja, das ist, genau, und dann gibt's auch immer so Momente, wenn eigentlich gesungen werden würde, stehen sie einfach nur dann rum. <lacht> also, also die 3-Minuten-Songs laufen trotzdem durch Ja, ich weiß nicht, wenn man aus jedem Film, der irgendwie
2: populär erfolgreich ist, direkt Musik Musical machen muss, weiß ich nicht Also, keine Ahnung, was gibt es denn sonst für deutsche Filme? Kein Hasen. <lacht> ja, aber ich dachte auch gerade, Inception Ich gehe in dein Kopf,
1: ich verfolge dich in deinen Träumen Ist das ein Traum oder ist es kein Traum? <lacht> ist das Leben nicht ein Traum, oh ja ja, finde ich geil. Also allgemein, so die Idee, was man alles äh, an Musical machen können ich, ich war ja auch immer großer Fan von der Idee Hina Könders Musical. Ja. <lacht> was soll das? Was ist die Handlung? Ja, die Handlung ist, äh, ich bereite mich auf einen ganz großen Auftritt, so drei Tage vor äh, einem ganz großen Auftritt, irgendwie in der Elbphilharmonie oder sowas. Ich spiele ich spiel Solo und dann gehe ich aber auf diesen, so ein bisschen wie die äh, Weihnachtsgeschichte. Mir hm. erscheinen dann die Geister der vergangenen Comedy-Shows, so Voll. von der ganz kleinen Show bis zu meinem Peak, der ja jetzt ist und dann gibt's aber mittendrin auch noch so der, der mir sagt, ja, aber denk an all die Leute, die du auf dem Weg zurückgelassen hast und so. Hm. Das ist Moritz. Moritz <lacht> erscheint und sagt, du hast mich verlassen in Und dann singt er auch ein Stück Ich und meine Kinder auf meiner kleinen Farm. <lacht> Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und ähm, Abends, wenn du schläfst, liegt auf einmal Luke Mockridge neben dir. Und der <lacht> <lacht> ja, das passiert leider irre, wohl häufiger in Deutschland. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann äh, ganz am Ende ist natürlich dann so, äh, jemand kommt rein und sagt, ey Hinnack, es geht jetzt los. Und ich packe meine Sachen so und gehe dann auf quasi aus dem Backstage-Raum, wo das alles spielt, gehe ich dann auf die Bühne und dann ist das Musical aber vorbei. Ja. Dramaturgisch auf jeden Fall eine schöne Idee, ehrlich gesagt. Hat mich jetzt gerade sehr gekriegt aber ich muss auch sagen, ich bin auch sehr egozentrisch und ich würde gerne, dass es ein Musical über mich gibt. Voll, das das äh, ich glaube, das hat haben alle Hörerinnen,
2: die bis jetzt mitgehört haben, ja. für die kommt das alle überhaupt nicht überraschend.
1: Ja, aber die Frage ist jetzt, warum gibt es keins? So. So <lacht> so sollten wir. vielleicht die, wir sollten die wir stellen die falschen Fragen. Das <lacht> Ding ist, Fuck you Goethe gibt's ja auch.
2: Ja. Ne? Dementsprechend müsstest du vielleicht auch einfach deinen Solo-Auftritt in der Elfphilomonie erstmal geben. <lacht> stimmt. Eine
1: Erfolgsgeschichte.
2: Ja. Erstmal muss es, also, bevor du das
1: Musical über deine Erfolgsgeschichte machst, müsstest du vielleicht erstmal die Erfolgsgeschichte <lacht> machen. Ja, aber das, das interessiert auch die Leute heutzutage nicht mehr. Die wollen dann ja nicht immer Happy Ends. Die wollen den gebrochenen ja. Künstler sehen. Die wollen, die wollen Herr Lehmann nochmal. Ja, aber das ist so ein bisschen so, als würdest du einen
2: Lebenslauf schreiben, aber halt noch nichts abgeschlossen haben. Weißt du, das Traurige ist ja, ja einfach ich nur... Ja, hab,
1: äh, ich habe praktisch studiert. Ja, also das Trauge ist ja einfach, wenn man jetzt sagen würde, man macht das und zwar komplett fiktiv und es gibt einfach ein Musical-AutorInnen-Duo, das dann sich irgendwie sagt, ey, wir nehmen einen Stand-Up-Comedian und der hat seinen größten Auftritt und es gibt auch Musiksachen und so und das ist so die Geschichte und wie sich das aufbaut, dann würden ja alle sagen, ja, ist voll, ist eigentlich eine ganz geile Idee, so, ja, mach das mal, aber dadurch, dass man dann sagt, ja, die Idee ist von Hinnack, der ist das selbst... Und äh, da sind ja alle so, boah, ist ein bisschen eklig, ist ein bisschen scheiße. <lacht> Wenn ich mir das komplett ausdecken würde über irgendjemanden, würden Leute sagen, ja, ist bestimmt ein bisschen was Autobiografisches drin, aber ja, trotzdem eine coole Sache. Ja. Ah, es, es handelt wirklich komplett von ihm. Es heißt auch so, nee, das finden wir nicht gut. Nee, das finden wir nicht gut. Heinrich, das Heinrich, das, <lacht> Heinrich, das Aber das klingt, das klingt eher nach so einem imposanten Schlacht-Epos. <lacht> ja,
2: so, das klingt das klingt eher so ganz schwierig nach Teutoburger Wald.
1: Ja, aber ich möchte aber, äh, trotzdem wird das aber, äh, das ist dann ein Film? Heinrich. Das Musical, aber auch äh, spielt in 1600 und äh, verfilmt von Guy Ritchie, sodass es die ganze Zeit auch so ganz schnelle Kamerafahrten gibt, die gar nicht passen. Und es ist alles mit Rockmusik unterlegt. So ganz schwere White Stripes-ähnliche Rockmusik. Mit Jack Black und Zack Efron. Ja. Und Hugh Jackman ist der Böse. Lars. Welcher Lars? <lacht> <lacht> der Böse Lars. Achso, der Böse Lars. Der Böse Lars aus äh, Skandinavien, der Deutschland überfallen will. Aber ja. ein tapferer Recke namens Heinrich. Von einem kleinen ähm, schleswig-holsteinischen Gestüt. Fischerdorf. Fischerdorf ähm, <lacht> Wehrt sich dagegen und baut eine Miliz auf. Und tatsächlich, so wie bei 300, sie schlagen die zurück. Ja. Aber er rettet praktisch
2: die Welt und damit ist hauptsächlich Deutschland gemeint. Ja. Und äh, wir retten ja auch ganz oft die verlorenen Seen da draußen. Wir helfen ganz oft Menschen. Bestimmt. Ähm, und auch diese Woche wollen wir wieder unsere schützende Hand über eure noch kein Köpfchen legen.
1: Ähm. Warum? Weil wir nur Säuglinge als HörerInnen haben. Und Rentner. Unsere
2: Zielgruppe ist unter drei.
1: Ja, normale Möwe. Von null bis drei und ab 99. Und, ähm,
2: das kennt ihr natürlich. Da muss ein Arzt kommen. Ja, klar. Und zwar der Arzt, dem die Blauen vertrauen. Eine Frage. Ein Problem. Ein Helding. Ein
1: eine Frage, ein Helbing. Oh Gott, <lacht> <lacht> ihr schickt uns äh, immer mal wieder ein paar Fragen oder Probleme, wo wir euch natürlich äh, so intelligent und schlau und toll, wie wir sind, äh, so gut es geht, zu helfen, äh, weil äh, Dr. Möwe tatsächlich sehr selten in der Praxis ist. Übernehmen wir das als seine Ar- äh, Arzthelferin des Glücks. Ja. Äh, übernehmen wir das einfach, weil äh, Dr. Möwe ist einfach ein schwer beschäftigter Mann. Ja. Und Dr. Möwe ist jemand bei dem ganzen Stress da muss man
2: auch mal runterkommen. Ja. Ähm, er macht das gerne mal Zeit für sich. Zeit ja. für sich. Es geht hier nicht um Move Time. Time, es geht nicht um irgendwie exzessiven Konsum oder sonst irgendwas. Ja. Einfach ein Helbing. Ja. Ein Heybing, um
1: runterzukommen. Das macht Dr. Möwe eigentlich abends, fast in setzt er sich in seinen Ohrensessel, nimmt ein gutes Buch Krieg und Frieden oder sowas, nimmt ein Helbing und dann macht das Lesen, das das geht dann ein bisschen flotter einfach runter, das gibt ihm einfach so ein bisschen Sicherheit. Ja, das
2: stimmt. Das ist Werbung. die Grüße an unseren Sponsor Helbing aus Hamburg an der Able. So. so, uns hat eine Frage erreicht. Also, liebes Dr. Möwe-Team, ich bin seit vielen Jahren in einer glücklichen, stabilen Beziehung, habe aber seit kurzem wieder regelmäßig Kontakt zu der Person, die ich für meine derzeitige Beziehung verlassen habe. Wir haben uns jahrelang nicht gehört und Das war alles kein Problem, aber jetzt haben wir uns über etwas Dienstliches wiedergefunden, telefonieren regelmäßig und haben uns auch schon ein paar Mal gesehen und gequatscht. Und ich genieße die Aufmerksamkeit und das Zusammensein mit der Person sehr, habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen meiner anderen Hälfte gegenüber, weil ich mich häufiger bei positiven Gedanken an die sexuelle Vergangenheit mit der Person ertappe. Die Person würde auch sofort wieder was mit mir anfangen, wenn sie könnte. Das schließe ich kategorisch aus. Aber ein komisches Gefühl bleibt. Ich hoffe auf euren fachmännischen Rat, wie ich damit gut für mich umgehen kann. Oder einfach direkt lieber gleich wieder den Kontakt abbrechen. Danke und liebe Grüße. Das ist,
1: ich finde immer ganz schön, wie du das vorliest. Das ist immer wirklich so, dass man so denkt, ähm, das ist ein ganz kleiner Junge. Das ist, was? Danke. Nein. <lacht> ja, das ist, das ist irgendwie unangenehm. Okay, also wir fassen nochmal zusammen. Mensch ist mit Person zusammen ja. äh, und hat jetzt wieder Kontakt über die Arbeit äh, zu der Ex-Partnerin. Ja. Ähm, äh, für die, also und die aktuelle Partnerin äh, für diese Person hat ähm, die, äh, unser Möwi, die Ex-Partnerin verlassen. Ja. So, und jetzt äh, treffen die sich aber wieder regelmäßig, verstehen sich auch gut. Ja. Ähm, und es kommt vielleicht so ein, so ein altes Verlangen. So diese menschliche Gier. Gier. Ja. Trieb. Gier. Trieb, <lacht> Trieb, der Trieb kommt wieder hoch. Lenden pochen. Ja. Der Sack muss ausgefrungen werden. So ungefähr. <lacht> ähm, und jetzt die Frage, sollte man äh, sollte man da lieber ex- äh, direkt Kontakt abbrechen? Oder ähm, ja, was soll man da allgemein mit der Situation machen? Ja, Das
2: ist jetzt natürlich die Frage. Du hast einfach Gedanken. Ja. Und die Gedanken sind frei. Und die Gedanken sind frei. Jetzt die Frage, äh, willst, du da, willst du da weitergehen? Du sagst nein. Das schießt du kategorisch
1: aus. Ja, genau. Also das ist schon mal definitiv fest. fest. Ähm, es wird nicht wieder was mit der Ex-Partnerin angefangen.
2: Jetzt ist die Frage, solltest du das deinem jetzigen Partner oder deiner jetzigen Partnerin erzählen? Ist das die Frage? Ist für eine Frage, die ich jetzt
1: gerade in den Raum stelle.
2: Ja. Und da muss ich sagen, wenn du keinen Bock hast, nee, weiß ich nicht. Nee,
1: solange es nur in deinem Kopf passiert und klar für dich ist, dass das nie wieder was werden wird. Oder auf jeden Fall jetzt zu der aktuellen Zeit nicht. Dann sehe ich auch das Problem nicht, wenn es einfach nur Gedanken sind. Also das passiert halt einfach. Ihr hattet ja eine sexuelle Beziehung, dann hat man halt, erinnert man sich halt mal.
2: Ich meine, Hunger holen kann man sich woanders, aber gegessen (lacht) wird zu (lacht) Hause.
1: Nur Cookie <lacht> nicht fassi, sag ich ja immer. Ja, aber es ist ja es ist ja einfach so. Also wenn, ich würde auch sagen, solange das, also wenn das jetzt irgendwann so so krass wird, dass du dir ähm, äh, die Ex-Person vorstellst, während du mit der jetzigen Partner entschläfst, dann wird schwierig. Ja. Dann sollte man da sich vielleicht überlegen, okay, breche ich da den Kontakt ab. Aber ansonsten, solange das einfach nur so äh, Gedanken sind, die bei sind. Das ist ja auch eine Sache,
2: die irgendwann vorbeigehen wird. Ja, genau. Da ist ja dann auch die Frage, also warum willst du den Kontakt abbrechen? Weil du dir selber nicht traust, weil dir die Gedanken unangenehm sind? Weil du das, was du sagst, dass du das kategorisch ausschließt,
1: dann vielleicht doch irgendwo in deinem Kopf nicht kategorisch ausstießt oder ja. warum? Wahrscheinlich wahrscheinlich ist es genau das. Da sind halt diese Gedanken und man hat jetzt so ein bisschen dieses Gefühl von, oh okay, aber ich denke da wirklich viel dran und ähm, ist das wird es das, wird das gerade ein Problem, sollte ich das ja. Problem jetzt unterbinden, indem ich den Kontakt abbreche. Ich weiß nicht, ob Kontaktabbruch tatsächlich dabei hilft, weil die Gedanken sind ja fest in deinem Kopf. Ja, aber die
2: Gedanken sind doch nicht schlimm. Also ich finde jetzt, man muss sich jetzt, du solltest jetzt wirklich nicht das, oh, das krass schlechte Gewissen haben, weil ja. du jetzt vielleicht irgendwie jemanden anguckst und bist so dein Ex-Partner in und bist so, ja, das war schon gut. Ja, also weiß ich ja. nicht.
1: Ne? Also das ist ja auch in Ordnung. Du kannst ja auch vorsichtig mal so dich rantasten, indem du dein, äh, deiner jetzigen äh, Liebesperson irgendwie so, sag mal, denkst du eigentlich ab und zu an deine Ex-Freundinnen, wenn du es dir selbst machst? Also nur so
2: als Frage. Also frag für einen Freund. Frag für einen Freund. Hat mir hier letztens Linda ja. meinte, dass bei dir ist das mit mir so. Ja, und ich war so, nein, also gar nicht
1: bei, bei mir, gar nicht. Und dann dachte ich so, was? Das war, da frage
2: ich dich mal. Ob ist das, das bei dir, dir auch, auch? Weil dann
1: sollte man ja sich auch überlegen, ob man Lindas Freund, dem äh, Friedrich, ob ja. man dem das vielleicht mal steckt, weil das ja, geht ja gar nicht. Also außer du sagst, das ist ganz normal. Dann ist das natürlich das ist, ganz, wenn ganz das
2: normal. Wenn das ganz normal ist, ja. dann würde ich sagen, ja, ja, ja. <lacht> Aber bis dahin, ähm, ja. Ich glaube, du struggelst einfach ein bisschen damit, dass das dass, dass in deinem Kopf gerade nichts Gutes ist.
1: Genau. Aber
2: ja. ich meine, es muss jetzt nicht unbedingt gut sein, es muss aber jetzt aber auch nicht schlecht sein. Es also, ist eigentlich
1: sehr neutral, ich glaube, das ist was total Normales.
2: Ja, wenn du dich dabei schlecht fühlst, ähm, dann solltest du vielleicht daran was ändern, aber ähm, so, so eine Phase wird auch vorbeigehen und danach kann man vielleicht auch ganz normal befreundet sein. Ja, ich finde
1: ich auch, finde ich auch. Der urge, den Eumel zu drücken, ist halt noch eine <lacht> da. Der
2: den Eumel zu drücken.
1: Es tut mir leid, es tut mir leid. Aber, ja, ich finde, also, ich finde tatsächlich, ich verstehe vollkommen, warum dich das belastet. Aber, ich, äh, ich finde, die, die Frage, die Frage, die dahinter steht, ist einfach, ist, also, tatsächlich, für meinen Geschmack ist die Frage dahinter ja eher, ähm, Eher wirklich auch dieses Erfragen, ist das also ist das eine normale Sache oder ähm, oder bin ich jetzt damit irgendwie alleine? Und ich kann dir sagen, das ist einfach eine ganz normale Sache.
2: Schön, dass dich das gefreut. <lacht> kann, kann das dein Merch-T-Shirt sein? <lacht> der Urge,
1: den Eumel zu
2: drücken. <lacht> oh, <find> ich super <lacht> Jedenfalls, hier stand noch Ich habe ein schlechtes Gewissen meiner anderen Hälfte gegenüber
1: Also wenn das so Also das klingt jetzt halt Nicht mehr nach, also wenn, genau Wenn du das jetzt so beschreibst Dann ähm, klingt das, liest sich das auf jeden Fall So ein bisschen, als wenn du, als wenn das so dauerhafte Immer da währende Gedanken wären Ja so, äh, wenn, Also wenn du schon ein schlechtes Gewissen deswegen hast Ja ja, also. Oder sehr lebhafte Träume vielleicht sind. Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde, das ist halt irgendwas. Ich meine, du bist, du bist ja ein menschliches Wesen. Dafür kannst du ja in erster Linie nichts, dass halt deine, dass der Eros, dass deine, <lacht> dass deine Libido freidreht. Oder? Ja. Also, das ist, also, solange du es nicht machst, ist es ja okay. Ja, das denke ich auch.
2: Ja. Ich finde, wir konnten dir abschließend helfen. Ja, denke ich auch. Puh, du meinst, du hast noch eine kurze?
1: Ich habe eine kurze, also kurz gestellt. Ähm, ja. Habt ihr Quarterlife-Crisis-Erfahrungen? Also es ist gar nicht, es Ist es eher so eine Frage, die in den Raum gestellt wird. Ich glaube, die, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Person damit anscheinend gerade ein Problem hat. Aber ähm, es ist also keine das, wirkliche Frage drin. Ich muss sagen,
2: bei mir kannst du das Bruch, Bruch rechnen, technisch, ja. auf jeden möglichen Bruch runterrechnen. Ja.
1: <lacht> Quarter, a äh, fifth, <lacht>
2: one-sixteenth-crisis.
1: Ja. Ja. ja, also da, keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, Also alleine dieses Jahr hatte ich schon zumindestens... Also ich hatte, ich glaube... So eine Midlife Crisis ist ja wirklich auch was Dolles, was ja. dich ja über Jahre begleitet. Und ich finde diesen Begriff Quarterlife Crisis hat für mich einfach immer den Touch von, naja, du bist zwischen 20 und 30 und äh, du bist einfach mit all, nicht mit allen Sachen, die in deinem Leben gerade sind, komplett zufrieden. Äh,
2: fair warning, also keiner Disclaimer hier gerade. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich bin kein Psychologe. Mhm. Aber. Meiner Einschätzung nach ist nicht eine Midlife-Crisis nur eine Midlife-Crisis, wenn man sich ein schnelles Auto kauft. Mhm. Das ist doch so.
1: Und eine Quarterlife-Crisis ist mit ähm,
2: 25... Wenn du wahnsinnig gerne ein schnelles Auto hättest, aber du <lacht> hast auch gar keine Möglichkeit.
1: Ja, entweder das oder... Ähm, also Und äh, Tinder ist deine App. Ja, ja du also du hast, mehr, äh, du hast mehr Geld für Tinder Gold ausgegeben äh, äh, als für Essen. Dann, ja. Das ist, klingt für mich nach Quarterlife-Crisis. Ja. Es ist ja auch immer, äh, Quarterlife-Crisis hat für mich immer das Extreme. Entweder ich trinke mega viel und habe eine Quarterlife-Crisis, ich trinke gerade gar nicht ja. äh, und habe äh, deswegen eine Quarter-Life crisis weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ich mache viel zu wenig Sport. Ich mache extrem viel Sport. Ja. Das alles, äh, das kann alles ja eine Quarterlife-Crisis sein. Und ich... Ähm, Ja, Erfahrung habe ich damit auch, also wie du schon gesagt hast, so so, so einen kleinen Mental Breakdown habe ich gefühlt mindestens einmal im Quartal. Wo ich da so denke, nein, nein, ich habe mich falsch entschieden, warum habe ich nicht mehr die Festanstellung? Oh Gott, oh Gott, wo kommt das Geld rein? Liebst du mich? Liebst du mich?
2: Quarter-Life-Crisis, aber bezogen auf einmal im Quartal.
1: Ja, ja. Also dementsprechend, wenn die Frage wirklich einfach war, habt ihr Erfahrung damit? Ja. Wenn die Frage ist, was macht man dagegen? Ähm, gute Frage, kauf dir kein schnelles Auto, das du dir nicht leisten kannst und ja. verlass nicht deine Frau und die Kinder. Hier eine Frage, eine kurze noch,
2: äh, schiebe ich nochmal rein. Ja. Ich verliebe mich immer in semi-reflektierte Hänger.
1: <lacht> das ist eine extrem <lacht> gute Beschreibung für einen Typusmensch, den wir alle kennen. Ja, äh,
2: Tipps, damit das nicht mehr passiert.
1: Ja, wenn das dein Typ ist, dann musst du jemanden finden, wo du, äh, wo du das Gefühl hast. Ähm, aus dem kann noch was werden. Der wird nicht sein Leben lang so bleiben. Hier ist das Ding: Es gibt diese, es gibt so zwei Kreise, mhm. <lacht> Hänger mhm. und reflektiert, mhm.
2: ne? Und da gibt es Schnittpunkte, wo sich das überschneidet. Ja. Ne? Jetzt ist die Frage, was, was möchtest du? Möchtest du Leute kennenlernen an der Business School oder so, die keine, die vielleicht keine Hänger sind? sondern ja, richtig Power People, so richtig Power People, ja. ähm, Selbstoptimierung, bla 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 oder mal so richtig heftig in das Gym gehen oder so? Ja. Äh, weiß ich jetzt nicht, irgendwie ja. sowas so Leute, wo du weißt, das sind Macher oder weiß ja. keine
1: Ahnung. Oder willst du auch jemanden, der die ganze Zeit da steht und sagt, äh, Entschuldigung, darf ich dir eine Frage stellen? Also, weil ja. wenn wenn das jetzt gerade für dich gar nicht in Ordnung ist, also nur so, also ich wollte dich eigentlich, also ist in Ordnung für dich, ja, äh, haben wir noch haben wir noch Milch. So ja. oder willst du halt so jemanden?
2: Ja. Das ist halt das Problem, weil wenn du in diesem Kreis suchst, sind die Leute wenig reflektiert. Diese Überschneidung wird nicht groß da sein. Es wird eher schlimmer. Je höher das kein Hänger ist, desto weniger reflektiert Ähm, in solchen Kreisen. Jetzt ist die Frage, wo findet man die Leute,
1: die... Ich hab's. Ich hab's. Also wenn du schon sagst, äh, semi-reflektierte Hänger... Da hat man natürlich sofort auch ein Bild äh, mhm. äh, im Kopf. Das sind Leute, die entweder im kreativen Bereich arbeiten oder studieren mhm. oder soziale Arbeit oder sowas. Ja, aber warte, gerade,
2: soziale was? Arbeit, aber die, die hinterher auch einen Job haben.
1: Ja, genau. Und jetzt ist halt der Punkt. Jetzt hast gibt, du Leute, die sind reflektiert und keine Hänger. Äh, ich wollte gerade sagen, ich würde vorschlagen, such dir jemanden, ähm, äh, der ein Hänger ist, der für sein Studium viel zu lange braucht. Aber ähm, äh, aber halt was anderes studiert. Jura oder sowas. Weißt du, jemand, der 15 hm. Semester Jura ballert ja. und äh, da weißt du aber, ja okay, aber der kann jetzt auch nicht so ein Hänger sein, weil er macht immer noch Jura. ja
2: der Und ist einfach, wenn die Person dann fertig ist,
1: ja spätestens
2: dann äh, wird sich das nicht mehr auszahlen, Hänger
1: zu sein. Ja, ITler kann ich auch empfehlen. Werden ja. auch übrigens im Alter, die sind wie, ITler sind wie ein guter Wein. Ja. Die werden im Alter besser. Okay, ich mache noch mal eine längere. Ja.
2: Hallo Max, ich höre euren Podcast schon fast seit Anfang an, habe aber einige Tage gezögert, mich mit dieser Frage an euch zu wenden, weil sie auch sehr komplex ist. Hm. Sorry, warte. Sorry also schon mal, aber am Ende <lacht> geht nichts über den Rat von sowas wie Experten. Oh nein. Ich bin seit drei Jahren in einer Beziehung. Wir wurden seit fast zwei Jahren zusammen. Die Beziehung hatte ihre Höhen und Tiefen und auch in meinem Freundeskreis gab es immer wieder Veränderungen, weshalb er mittlerweile stark geschrumpft und nicht mehr so eng ist wie früher. Mhm. In den letzten Monaten überwiegen die Tiefen und ich hatte immer das Gefühl, keine mittelfristigen Pläne mehr machen zu können, weil ich nicht wusste, ob wir in einem halben Jahr noch zusammen sind. In der Zwischenzeit meldete sich eine alte Liebe von mir, mit welcher ich nie zusammen war. Wir waren aber häufiger zusammen unterwegs und im Urlaub. Turns out, Sie war auch immer verliebt in mich Nein. und möchte eine Beziehung mit mir. Ah. Kommen wir nun zum Kern des Problems. Sie lebt aktuell auf der anderen Seite der Erde. Klammer auf, also for real, Klammer zu. <lacht> ich hatte bereits den Entschluss gefasst, mich von meiner jetzigen Freundin zu trennen, weil sie Gefühle für jemand anderen entwickelt hatte. Aha. Seitdem ich ihr aber gesagt habe, dass ich in der Beziehung keine Zukunft mehr sehe, gibt sie sich wieder viel mehr Mühe. Und ich bin mir nicht mehr sicher in meiner Entscheidung, in diesem spätestens nächsten Jahr möchte sie Kinder. Und ich möchte keine Kinder in die Welt setzen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass wir zumindest die ersten zehn Jahre überstehen. Ich bin selbst Scheidungskind. Meine Beziehung läuft also so mittig. Freundeskreis ist nicht sehr stabil und die Familie lebt anderthalb Stunden entfernt. Zu meinen Eltern habe ich wenig Kontakt. Man sieht sich an Geburtstagen. Ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass mich etwas hier festhält. Gleichzeitig sind es auch mindestens 24 Stunden Flugreise.
1: <lacht> Aber kein, wenn, ich ja. mit,
2: wenn ich mit meiner alten Flamme zusammen sein möchte. Nun die Frage. Was empfiehlt Dr. Möwe? Liebe Grüße und Bussi Bussi. An euch drei... <lacht> Und danke an Helga Helbing für das Sponsorn des Podcasts. Ja, Mark Hut kann leider heute nicht
1: dabei sein. Ja, er ist nämlich gerade äh, unterwegs zu, auf, bei einem 24-Stunden-Flug zu deiner <lacht> alten Liebe. <lacht> er fliegt
2: gerade noch neue an und macht die eine klar. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Mark ja. Hut äh, muss man aufpassen.
1: Ja, der, der, ist, der ist eine Ratte. Der ist äh, <lacht> Rattenhut. <lacht> angeht
2: Rattenhut, äh, Rattenhut, ja. Rattenhut und äh, du bist der Koch aus Ratatouille.
1: Ja. Ja. <lacht> er sitzt immer auf meiner <lacht> Schulter ja. und flüstert mir aber so zotige Witze ins das Ohr. Der Rattenhut. Hey, hey, hey. Ja, okay, kommen wir zurück äh, zur Problematik. Ja. Wir fassen einmal zusammen. Unser wie ist äh, in einer Beziehung ja. und äh, ist in dieser Beziehung aber aktuell nicht glücklich, hat in diesem Rahmen aber äh, zeitgleich jetzt quasi eine alte Jugendliebe wiederentdeckt. Ja. Und Kontakt mit ihr, die wohnt aber halt extrem weit weg. Er findet, also man merkt halt anscheinend, die haben irgendwie schon äh, Chemie, alte Jugendliebe und er, hat das aber auch, ähm, äh, hat mit seiner jetzigen Partnerin aber auch schon gesagt, ey, ich sehe hier gerade irgendwie keine Beziehung mehr. Also ich glaube, ich... So. Ja. Und, und jetzt die
2: jetzige Partnerin hat auch gesagt... Ich äh, habe mich irgendwie in jemand anderen verguckt, ja. aber jetzt, wo sie ihre Fälle davonschwimmen sieht, gibt sie sich wieder ganz doll Mühe.
1: Ja, aber genau, dazu kommt ähm, äh, ganz wichtiger Punkt. Sie will nächstes oder übernächstes Jahr Kinder, er nicht. So, auch ganz Beziehungsweise wichtig. Beziehungsweise nicht, wenn er nicht total zu 100% an diese Beziehung glaubt. Genau, so. Und dann kommt ein Satz, den ich sehr wichtig finde. Ich weiß nicht, ob ich dieser Beziehung jetzt gerade nochmal Energie geben muss. Aber ich habe auch schon mal nachgeguckt, es ist ein 24-Stunden-Flug, ich bin da ziemlich sicher. So. Ja. Und das finde ich halt so spannend, weil ich habe das Gefühl für dich, du hältst dich da einfach gerade nur in dieser festen Beziehungen noch weiter ran, weil sie sich gerade wieder Mühe gibt ähm, äh, und äh, du irgendwie wahrscheinlich hast du auch Angst, äh, diese Sicherheit zu verlieren. Mhm. Auf der anderen Seite bist du auch schon so, ja, also sagen wir mal so, ich war schon zwei-, drei Mal kurz davor, den Flug zu buchen. Ja. Man muss ja. dazu sagen, Du hast zwar mit der Person jetzt wieder Kontakt, die hat ein bisschen telefoniert und geschrieben und so, aber du hast ja keine Ahnung, wie es ist, wenn ihr euch wirklich seht. Wenn ihr, nee, Das weißt du in diesem Sinne nicht, aber die Person hat schon klar gemacht, äh, die hätte Bock. Ja, okay. Trotzdem weiß man ja auch nicht, wie es dann ist, wenn man sich live äh, vor Ort sieht. Ja. Dazu muss ich aber jetzt ganz ehrlich sagen, du hast starke Gefühle für eine andere Person. Deine jetzige Partnerin hat schon gesagt, sie hat eigentlich auch Gefühle für eine andere Person entwickelt. Sie möchte gerne bald Kinder. Du hast das Gefühl, die Beziehung funktioniert aktuell Hm. nicht so, wie sie sein soll. Du hast das Gefühl, dein Freundeskreis ist wegen der Beziehung auch geschrumpft und du hast wenig Kontakt zu deinen Eltern. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie alt du bist und was für einen Job du machst oder ob du noch studierst oder so. Aber ich finde, es schreit extrem doll nach, trenn dich und mach mal was anderes.
2: Ja, ich meine, ich die Beweggründe sind wahrscheinlich wirklich die. Man wohnt ja. zusammen seit zwei Jahren. Mhm. Das, Ich meine, wenn ich alleine dran denken würde, ich müsste mir jetzt einen Umzug organisieren, mhm. da wäre ich es boah, nee. Ja. Also Ja, also aber weißt du, was ja ich wieder. meine? Also die Hürde, die da auf einem zukommt, die ist natürlich da. Das verstehe ich schon, es ist bequemer. Ja, ja genau. Und dann ist natürlich so, ja, man hat da eh nichts drin gesehen, aber dann gibt es die andere Person auch Mühe. Und man hat ja jetzt auch schon Jahre rein investiert in diese Beziehung. Soll man jetzt alles wegen irgendwie ein bisschen Online-Chatten irgendwie jetzt über den Haufen werfen? Ja. Äh, aber ist das überhaupt der richtige, Schluss, äh, ist das überhaupt die richtige Schlussfolgerung? Ist nicht die richtige Schlussfolgerung dass das eigentlich gar nichts mit dieser Person 3 zu tun genau, hat. Genau. Sondern diese, diese Beziehung, die du
1: jetzt gerade hast, die hat so viele Baustellen offensichtlich. Ja, und du hast selbst das Gefühl... Dass äh, auch wenn sie sich jetzt gerade wieder mehr Mühe gibt, aber sie hatte ja eigentlich auch schon den anders getroffen. Heißt, also, sie hat wahrscheinlich eher einen ähnlichen Struggle wie du, ja. dass sie da jetzt gerade sitzen, so, oh, aber es ist ja auch bequem, es ist auch sicher, es ist ja auch irgendwie nett. Und es gibt ja auch immer mal wieder Höhen, auch wenn die Tiefen jetzt gerade über äh, überwogen haben. Mhm. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, was du gerade schon so ein bisschen angeteasert hast: Person 3 ist nicht der Grund, dass, ähm, dass du jetzt irgendwie denkst, oh, vielleicht soll ich das hinwerfen, sondern Person 3 ist eher so ein ist eine Art Auslöser. Person 3 hat dafür gesorgt, dass du über all die Sachen, die dich schon genervt haben, jetzt mehr nachdenkst und mehr äh, überlegst, sollte ich das vielleicht äh, ist das überhaupt noch was? Sollte das ähm, sagt es Möwi
2: sagt ja, ich habe schon vorher drüber nachgedacht, ich habe es auch vorher schon kommuniziert. Ja. So, jetzt äh, ist diese Person 3 ist einfach nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. So, die Person ist auch wie so, wie so ein Ausweg, weil es gibt diese Situation, die super bequem ist. Ja. Und was jetzt stressig wäre, das irgendwie aufzulösen. Und diese Person drei gibt einen Grund, weil das jetzt aufzulösen, dann ist man hinterher irgendwie halt alleine und hat so, so viel Stress. Ja. Also, Kann ich schon verstehen, dass das nicht so ja. richtig Bock macht. Aber jetzt gibt es dann noch eine andere Person, da hat man ja einen Grund,
1: da hat man ein Ziel, da weiß man, wofür man das macht. oder weiß jetzt Genau, auch nicht. und selbst wenn das nicht klappt, also ich glaube, das ist einfach, man das rationale Denken darüber ist ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, so jetzt ist irgendwie etwas, was mir wieder den Feuer gibt, das auch durchzuziehen. Ja. So, und vorher ist es ja einfach, es ist einfach nur ein bisschen nervig. Ja, und alles, was wir jetzt
2: darüber gehört haben und gelesen haben, meiner Meinung nach ist es auch so ein bisschen so, das Leben ist auch zu kurz für scheiße. Ja. Also, weißt du, wenn du jetzt, ja, du hast jetzt schon sehr viel Zeit in diese Beziehung oder ihr habt sehr viel Zeit in diese Beziehung investiert, aber es läuft ja jetzt offensichtlich schon eine Weile nicht gut. Ja. Und wirst du dich... Eventuell wirst du Tage haben, wo du dich vielleicht darüber ärgerst, dass du dem jetzt in diesem Moment nicht nochmal eine Chance gegeben hast.
1: Ja. Could, could very ja. well be. Ja.
2: Äh, wäre es nicht schlimmer, ähm, in einem Jahr da zu sitzen und so zu denken: so, boah, ich wusste das eigentlich schon so lange und ich habe das so lange weiterlaufen lassen. Ja. Ist es nicht auch unfair der anderen Person gegenüber, mir selbst. Ja. Und all der Zeit, die wir schon investiert haben, verschwenden ja. wir nicht
1: gerade einfach
2: nur gegenseitig ja. und unsere Zeit. Und im Zeit. schlimmsten
1: Fall hast du diesen Gedanken, während du gerade ein Neugeborenes stillst, wo du weißt, in zwei Jahren bist du Scheidungskind. Ja. Und dann gibst du Kind einen
2: ganz doofen Namen. Ja. Ja. Mikkel. <lacht> ja. Mikkel-Andreas.
1: <lacht> ja, nee, das ist, ja, also ich glaube, ähm, also äh, Team Max und Team Hindi sind beide für trendig. <lacht>
2: Ja, ich lehne mich jetzt hier einfach mal aus dem Fenster. Es gab so ein paar Sachen, wo wir mal, ge- wo wir wirklich gesagt haben, trenn dich oder bleib zusammen oder sonst irgendwas. Ja. Sonst waren wir immer so, ja, weg mal ab, keine Ahnung. Ja. Und ich muss sagen, vielleicht gab es da zwei oder drei Situationen, aber ich, aber unsere Erfolgsquote liegt hier bei mindestens 25 bis 33 Prozent, ja. äh, dass das äh, dass das klappt, äh, weil einer Person, haben wir immer gesagt, trenn dich und ja. dann haben die
1: geheiratet. Wirklich? Ja. Ach krass. Ja, Stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch schon mehrfach die Situation, äh, äh, dass wir gesagt haben, ähm, äh, äh, dass wir hier Tipps gegeben haben und dann hat es geklappt und wir sind zusammengekommen. Also wir sind hier richtig, wir sind hier richtig äh, Paartherapie, ohne euch zu kennen. Wir sind hier große Matchmaker, ja, bisschen wie Bumble, ja. Vielleicht ein bisschen weniger Biene, aber ansonsten schon. Ein
2: bisschen weniger Biene und die Frau schreibt nicht zuerst.
1: <lacht> sondern erstmal reden, anderthalb Stunden, zwei Männer.
2: <lacht> und sagen yo, jo, mach es, mach es, Jonas. Ja.
1: <lacht> Kaufen Strauß Rosen, das mögen die. <lacht> mach Schluss und flieg nach Neuseeland. I guess. Ja, Gönn dir das. Gönnt Ey, ihr und das. ganz ehrlich, da muss man ja auch nochmal sagen, ähm, äh, fliegt flieg dahin. Ne? Ja. Was, was Das Schlimmste, was passieren kann, ist, es klappt nicht und du hast trotzdem noch eine geile Zeit in Neuseeland. Ja,
2: ja fair. Ja. Kannst du wahrscheinlich umsonst pennen. Also für eine Weide. Ja. Ähm, ja nee. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Nee, ne? nee. außer wir. Außer wir. <lacht> ja. ähm, wir haben exklusive Informationen aus der Zukunft. Ja, Auch in, in der, der Zukunft tobt... Ein Krieg. tobt ein Krieg, auch letzte Woche. Äh, ihr <lacht> sitzt sicherlich schon ähm, am Rande eures Sitzes, äh, gespannt wie ein Flitzebogen. Ja. Und wisst gar nicht, äh, wie euch geschieht, äh, warum wir so lange reden, weil ihr endlich weiter äh, weiterhören wollt bei Die Alkonauten und wissen wollt, wie es weitergeht ja. in der Zukunft. Natürlich, letzte Woche ist einiges passiert. Äh, das wird natürlich zusammengefasst. Sehr, sehr das schön. ist klar. Äh, in unserer kleinen Nachricht aus der Zukunft. Episode Römisch 2 – Was bisher
0: geschah So, also hier ist jetzt ein Fries-Text, der alles zusammenfasst, was das letzte Mal passiert ist. Das äh, hört man, sieht man jetzt natürlich schlecht. Der läuft jetzt von unten nach oben und ich lese euch das vor. Gut, also, in vielen tausend Jahren in der unendlichen Weiten der Galaxis, in der Zukunft, da wandeln zwei trinkfreudige Arbeitskollegen durch das Ei, um neue Getränke und Rezepte für die Föderation zu entdecken. Captain Dirk und sein erster march Währenddessen tobt eine Schreckensherrschaft durch die Sufflords und ihre Untergebenen. Die Prinzessin wurde entführt und allgemein ist alles ganz schlimm. Captain Dirk und Schluck landen auf Tattoo-Ink und... Ach, scheiße, jetzt bin ich in der Zeile... Tattoo-Ink und... Der Text ganz schön schnell... Ähm, Prinzessin Lena, Dirk und Schluck rennten sie und flüchten mit ihr in das Raumschiff, wo sie versuchen, den Widerstand zu erreichen. Sie nehmen Kontakt mit Hin Solo auf, einem berüchtigten Widerstands-Weltraumpiloten-Kopfgeldjägermann. Anscheinend kennen sich Lena und Hin oder Solo oder Hin Solo schon länger, denn als sie mit ihm telefonieren, passiert folgendes...
1: Hini,
3: hey, nee, bist du es wirklich?
1: Ja, natürlich, Lena. Oder erkennst du etwa meine Stimme nicht mehr? Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, solltest du dich auch wohl daran erinnern.
3: In Solo, hör auf.
1: Ich mach doch nur Spaß. Ich mach doch nur Spaß. Äh,
2: können wir hier vielleicht einmal zum Wesentlichen zurückkommen?
1: Wer ist das? Bist, bist du, <lacht> Lena, bist du wieder mit deinem Bruder unterwegs? Du weißt doch, wie schnell ich eifersüchtig werde.
2: Ähm, Bruder, was? Nein, äh, hier ist Captain Dirk vom Raumschiff Shepard er nice, äh, äh, Folgendes, also es gab da vorhin äh, eine Zusammenfassung. Naja, wir sollten Blue Curaçao liefern. Ach, Blue Kuraçao. Äh, genau, Blue Na Naja, ja, jedenfalls sollten wir das zu Jabba the Hut auf Tattoo-Ink bringen.
1: Dieser widerliche Dreck sagt Jabba the Mark Hut. Er ist zwar sehr reich und er hat einen riesigen Penis, aber er ist ein schrecklicher Schuft. Äh,
2: ja, <lacht> genau, ein... Schuft. Absolut, jedenfalls. Wir haben, wir haben dann die Prinzessin Linda gerettet. Äh,
1: Lena, Sir.
2: Äh, ja, genau, Le- Lena. Äh, da dachten wir, so eine Prin- Prinzessin, die, die ist auf jeden, auf jeden Fall was wert. Man, also sollte man ja meinen, also äh, dass das, naja, äh, also was äh, wert ist und, und so.
1: Absolut, Captain Dirk, absolut. Das ist sogar sehr viel wert. Gute Arbeit. Bringen Sie die Prinzessin zu unserem geheimen Stützpunkt auf dem Planeten Eierrahmen. Äh, Eierrahmen,
2: klar. Das... Äh, das, das machen wir. Und dann...
1: Äh äh, genau, genau. Das wird die wichtige Frage sein, Captain Dirk. Gut mitgedacht. Wir sehen uns dann auf eierrahmen Over. Äh,
2: danke. Äh, danke. Over. Over out.
1: Oh Mann, wie aufregend, Captain Dirk. Wir sind im Auftrag des Widerstandes unterwegs und die Prinzessin wohlbehalten in die Hände vom Anführer hin Solo zu übergeben. Das ist ja wie in einem Film aus
0: den
2: 70ern. Äh, ja, Schluck. Äh, und das ganze Geld, das wir als äh, Belohnung bekommen werden... Ich kann mich endlich in den Ruhestand begeben. Und, und vielleicht reicht es sogar, dass Sie mal Urlaub machen können, Schluck.
1: Oh, das wäre ja fantastisch. Aber, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wie gut es sich anfühlt, das Richtige zu tun, Captain. Ähm, Prinzessin Lena, Eure Majestät. Mein Name ist Schluck und das ist Captain Dirk. Wir werden Sie sicher nach Eierrahmen bringen.
3: Na, das will ich auch hoffen. Was ist das hier überhaupt für ein Schiff? Müsste mal feucht durchgewischt werden und es riecht auch ein wenig.
2: Ja, der Müllroboter ist seit seit ein paar Jahren ka- kaputt, aber da äh, hören Sie mal, dass äh, das hier ist ein ehrenwertes Schiff der Föderation. Die Shepard Nice macht seit über, über drei Drikaden halb halbwichtige Botengänge, sammelt Rezepte und übernimmt ganz selten, also wenn mal wer krank ist, auch, auch Di- Diplom- diplomatische Aufträ- Aufträge.
1: Also ist wirklich sehr, sehr selten.
2: Naja, also wir bringen Sie jetzt nach Eierrahmen, da sind so, keine Ahnung, bummelig 13 Stunden von hier, sagt das Navi. Leben äh, Sie... Nehmen Sie sich einfach zurück und dann sind sie schnur- schnurstracks wieder bei, bei ihren Freunden davon, von dem Widerstand mäßig.
3: Ich setz mich hier nirgendwo hin. Das ist ja alles klebrig.
2: Ja, ja, ist ja, ist ja gut. Sagen Sie mal, Schluck, woher, woher wissen Sie eigentlich, dass, dass der Widerstand gut ist? Also das
1: sind ja jetzt keine Terroristen oder so, oder? Also. Gute Frage, Sir. ist, glaube ich, so eine Sache der Perspektive, aber tendenziell sind die im Widerstand, glaube ich, ein bisschen besser als die von der Suffregierung. Ähm,
2: Prinzessin, äh, Wogegen kämpfen sie eigentlich? Also nur mal so.
3: Na, habt ihr es denn nicht gehört?
2: Wir haben hier keinen Fernseher. Da bleibt, bleibt manchmal was liegen.
3: Die Republik ist Geschichte. Das Imperium regiert jetzt.
2: Ja, sowas aber auch. Also. Ja,
3: die dunklen Mächte sind jetzt überall in der Galaxie aktiv und bekämpfen alles Gute. Sogar der Orden der Jedi-Ritter ist zerschlagen.
2: Na, wer macht denn sowas? Also? Das, das
3: waren die Suflords. Äh,
2: die Suflords?
3: Ja, genau, die Sufflords. Und wir kämpfen gegen die Suffs und ihre furchtbaren Machenschaften. Seit Jahren unterjochen sie die Bevölkerung der Galaxie, betreiben Sklavenhandel, die Bürger in des gesamten Weltalls leiden unter der Diktatur der Sufflords. Na,
2: ja, das klingt ja klingt ja wirklich gar nicht so nett also äh, ich würde Ihnen trotzdem gerne noch einmal die andere Seite äh, hier äh, zu Wort kommen lassen wollen wenn das äh, wenn das geht also nur so zur Sicherheit äh, nochmal die anderen hören
3: seien Sie sich sicher Captain die Sufflots und ihre Junta sind die Bösen in der Geschichte Sie können es auch nachlesen nee
2: nee so wichtig ist es mir ehrlich gesagt auch nicht
3: doch warten Sie hier da da hier hier können Sie es einmal na- nachlesen kurz
2: nee ja wollen äh, wollen Sie das nicht vielleicht einfach vorlesen
3: ich komme gerade aus einer dreijährigen Tortur und ich soll es vorlesen? Äh, nein, Prinzessin, Sie, Sie verstehen nicht. Der,
1: der Mann kann nicht lesen.
3: Wie? Der, der kann nicht lesen?
2: Äh, bin ich, bin ich jetzt ein schlechter Mensch hier oder oder was? Also...
3: Nein, nein, Captain. Aber da können wir doch was machen.
1: Über 87 Milliarden humanoide Lebensformen in der gesamten Galaxie können weder richtig lesen noch schreiben. Wir helfen. Alpha Centauri Telefon Mars
3: müssen wir die Sufflord zerschlagen. Auf zum Planeten Eierrahm! bis zur Unendlichkeit.
2: Äh, und so weiter. Das ist ja eigentlich mein Spruch. Also,
3: <lacht> Während
0: die shepard meist todesmutig Ziel auf Eierrahmen nimmt, findet sich viele hunderttausend Parsecs entfernt im Tempel der Sufflord der oberste Suff beim Imperator
2: ein. Sir, Sir, er
4: möchte Sie nun sprechen. Sch- 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 schicken, Sie ihn, äh, schicken Sie ihn einfach rein.
1: Ah, Lord Vader, Lord Max Vader, danke,
4: dass Sie es so spontan einrichten konnten. Für Sie kann es da finde ich immer Zeit. Haben Sie gute Nachrichten zu überbringen oder?
1: Die besten, Lord Vader. Der Bau des Todessterns geht zügiger voran als erwartet. Voraussichtlich innerhalb der nächsten Stunden sollte er einsatzbereit sein.
4: Oh, das ist ja fantastisch. Wobei ich mit der Namenswahl immer noch ein wenig unzufrieden bin. Aber,
1: aber, man, man das Thema hatten wir doch schon. Ja,
4: ich weiß, ich weiß, aber Todesstern, das klingt so, so unsexy. Irgendwie ist das ganze Projekt direkt so negativ konnotiert. Also, also,
1: ich äh, weiß, äh. was Sie meinen, aber ich fand es von den Vorschlägen von der Agentur mit am besten.
4: Ja, das ist das Ding, diese Agentur. Ich war ja auch dagegen, eine Agentur zu beauftragen. Eigentlich. Also,
1: bitte, ich, ich finde, die Jungs von Jung von Matt haben da echt gute Arbeit geleistet. Und außerdem haben die Umfragen ergeben, dass Todesstern am furchterregendsten bei den Leuten ankam. Ja,
4: aber immer muss es immer furchterregend und böse sein. Können wir nicht auch mal was, ich weiß nicht, was Nettes machen oder cool oder...
1: Was Nettes?
4: Ja, was Nettes, der Liebesstern oder die Kuschelkalone oder die ultimative Umarmungsmaschine.
1: Naja, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, Lord Wälder. Das Ding soll ja Planeten zerstören und Tod und Unheil über die ganze Welt bringen.
4: Ja, ich ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben hier unsere Chance für einen Imagewechsel verpasst. Okay, ich, ma- ich
1: mache Ihnen einen Vorschlag. Wir bauen den Todesstern jetzt erstmal fertig und dann bauen wir noch einen zweiten. Und Da dürfen Sie dann direkt aussuchen, wie er heißen soll, ja?
4: In Ordnung, danke, den äh, Times. Sehr, sehr
1: gerne, Lord Bader. In wenigen Stunden ist unsere Herrschaft für alle Zeiten festgezurrt und wirklich niemand kann dagegen <lacht> etwas ausrichten.
0: <lacht> ja, das wäre ja cool. Das Raumschiff Shepard Nice steuert kurz vor Eierrahm derweil fast auf Höchstgeschwindigkeit durch den Weltraum. Das Ziel klar vor Augen, mit höchster Konzentration und absolutem Willen.
3: Das ist ja wirklich langweilig und das machen Sie den ganzen Tag?
2: Ja, das, das mache ich den ganzen, ganzen Tag, also.
3: Ach, haben, haben, Sie vielleicht irgendwas Süßes an Bord? Ich kann,
2: ich kann. Nicht. Schluck Erdbeerleim anbieten, wenn Sie...
3: Erdbeerleim, nee. Vergessen Sie es. Und äh, der Typ mit den spitzen Ohren, ist das, ist das Ihr Freund? Schluck, äh, Freund,
2: würde ich nicht direkt, nicht direkt sagen. Wir sind eher gute, gute Bekannte, also...
3: Ah oh, ja, okay. Kann, können Sie mir vielleicht einen Kaffee machen?
2: Prinzessin, mit mit Verlaub. Ich fliege hier gerade ein Ton, schweres Ra- Raumschiff durch den Weltall ein. Ich habe keine Zeit, einen Kaffee für, für Sie zu machen, also...
3: Also ehrlich gesagt sieht das nicht so aus, als würden Sie das fliegen. Sie lösen die ganze Zeit zu so Dokus. Das Ding ist doch eh auf Autopilot. Außerdem riechen Sie nach Schnaps. Sie dürften eigentlich gar nicht fliegen. Schluck!
1: Äh, ja, Sir?
2: Können Sie der Prinzessin bitte einmal Ihr Zimmer zeigen? Also... <lacht> äh, wir
1: haben wir haben aber kein Zimmer für die Prinzessin. Ja, dann
2: bringen Sie sie bitte einfach weg von hier, die Frau. gib mir auf den Geist. Ich, ich hoffe, das ist die ganze Kohle wert. <lacht>
1: aber, aber Sir, das lohnt doch gar nicht. Dort vorne ist doch schon Eierrahmen. Was? Oh,
2: yo, tatsächlich, wir sind fast da. Laut, dem, laut den Koordinaten müssen wir da drüben runter zur Basis des Widerstands kommen.
1: Sehen Sie, Captain Dirk, das war doch nun wirklich ein Kinderspiel.
3: Oh, oh. Ah. Ah. Was war das? Wir wurden
2: getroffen von irgendwas, Laserstrahl oder so. Warten Sie, da vorne, da vorne kommt ein Funkspruch rein. Schalten Sie das ein.
1: Hi Leute, ich bin's, Boba Nett. ähm, ich habe da wohl gerade euch mit einem Laserstrahl getroffen und wollte nur sagen, dass mir das MEGA leid tut, echt, aber es ist leider nicht mal so richtig ein Versehen, ähm, weil, naja, also ich, äh, Nett, ich bin halt Auftragsmörder und soll euch ausschalten und Prinzessin Leda, äh, Lena wieder zurückbringen zu Jabba the Hood, ja, und ich habe mir gedacht, ey, Boba Nett, das ist dein täglich Brot, da setzt du dich direkt mal ran und erledigst das, weil, wisst ihr, ich kenn mich, ne, wenn ich das nicht direkt mach, dann bleibt das wieder liegen, also nochmal wirklich dicke Sorry an dieser Stelle, aber leider muss ich euch wohl umbringen. Ne? Ciao, Kakao.
3: Um Gottes Willen, Bobanett, der gefürchtete Auftragskiller, hat es auf uns abgesehen?
2: Äh, anscheinend, äh, aber wirklich uh, höflich, der Mann. Ich hoffe echt, dass sich diese Mission für uns lohnen wird. Das ist ja wirklich anstrengend.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also das war wirklich sehr aufmerksam. Auch wir haben mit uns gesprochen dazu. Aber aber was machen wir jetzt, Captain Dirk? Das linke Triebwerk ist ausgefallen und das, das
3: rechte, das geht ja schon seit ein paar Wochen nicht mehr.
2: Wir hätten das... Re- reparieren sollen. Okay, alle festhalten. Das wird jetzt eine recht recht ruppige Landung werden.
3: Schicken Sie noch schnell unsere Koordinaten an den Hinsolo. Vielleicht kann er uns helfen.
2: Leute, 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 das,
3: das war ja gar nicht mal so schlimm, oder? Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wir sind abgestürzt. Ich habe mir das Knie aufgeratscht und ein Auftragsmörder ist hinter uns her. Und, und die Shepard nice Sir, ich, ich, glaube, ich glaube, die ist nicht mehr zu retten. Halb so wenig halb so viel. die ist versichert,
2: Schluckmann. Man macht aber gar keinen Bock, mich da mit der Versicherung auseinanderzusetzen. Ich hoffe echt, dass diese Mission sich lohnen wird. Viel wichtiger ist ja eigentlich auch, dass wir uns jetzt äh, vor Boba äh, nett verstecken können. Also so, äh, wir müssen hier erstmal irgendwie, irgendwie raus... Uf, das ist ja, das ist ja scheiße, das ist das etwa ein Dschungelplanet. Oh, mit so 'schwüler Hitze kann ich ganz schlecht um. Äh, Lena?
3: Lena! Seid ihr hier irgendwo? Hin, hin solo, hier, hier, wir sind hier.
1: Oh, oh Gott sei Dank, es geht euch gut.
3: Gut? Es geht mir nicht gut. Ich habe mir das Knie aufgeratscht.
2: Oh ja, das ist das ist wirklich das ist doof.
1: Hauptsache, ihr seid am Leben. Äh, Kommt mit, ich bringe euch zur Basis. Da können wir eure Wunden versorgen. Aber wir haben leider aktuell nur noch Schnaps zum Desinfizieren. Oh,
2: das ist gar kein Problem, Herr Solo. Äh, Ich bin übrigens äh, Captain Dirk und das ist unser äh, Schluck, also naja, also wir haben leider noch so eine Sache mit einem Auftragsmörder.
1: ähm. Mit einem Auftragsmörder? Was denn für ein Auftragsmörder? Hi Leute, na, also ich bin's wieder und ich muss sagen, echt Sternzeichenfuchs, ne, ich such so und such so und such so und denk mir, ey, boba, nett, diese Rauchsäule da hinten, die könnte das, könnte die vielleicht von diesem abgestürzten Raumschiff sein und ich so äh, stande Peter einfach mal hin, ne, und sehe da, tada, ich hatte recht, also an manchen Tagen, ne, da läuft's einfach, da hab ich einfach nur Happiness in meinem Okay. Gut, ihr Lieben, also wer von euch will zuerst sterben? Fortsetzung folgt. Ja, Mensch, kann schon was los in der Zukunft. Ja, aber nicht nur in der Zukunft ist immer mega viel los, ne? Also äh, auch in der, in der Vergangenheit, ne? Das, was die Menschheit schon erreicht hat, ist auch schon einiges passiert. <lacht> ich habe hier einen ganz geilen historischen Fun Fact, äh, den habe oh, ich, ich rausgesucht. Das doch eigentlich meine Kategorie. Die, historical Fun Facts, with Hini. Oha, ähm, uh, jetzt geht's los. Und zwar jetzt es, gibt los. Ein, ähm, es gibt ein, es gibt ein oder es gab einen ähm, experimentellen Kurzfilm mhm. in äh, UK, okay. der hieß ähm, Paint Drying. Und das, das, hat ein, das hat so ein Untergrundfilmer, äh, Regisseur, hat diesen Film gedreht äh, mit der Begründung, äh, es nervt ihn, dass äh, das teilweise so restriktiv ist von der BBC, wie die Sachen auch bewerten, also, also mhm. von der Alters, äh, welche welche Altersempfehlungen die durchgeben. Und ab und zu ist es auch so, dass äh, allgemein so Schikanen von der BBC kommt für so Independent-Filmer. Okay. Und deswegen hat er sich gedacht, okay, ich mache jetzt bei Kickstarter einfach eine Kampagne. Mhm. Und ähm, ich habe 14 Stunden lang eine Wand aufgezeichnet, äh, die ich gestrichen habe, wie die Farbe trocknet. Voll. Und ähm, da hat er Geld gesammelt, ich glaube ungefähr so 6.000, 7.000 Pfund. Mhm. Und hat das dann so, von dem Geld, das er bekommen hat, hat er da Arbeitszeit reingesteckt. Und ähm, <lacht> Arbeitszeit ist auch geil in dem Stadtbund. Und hat den dann äh, so quasi geschnitten, was ja auch gar nicht geschnitten werden musste, weil er hat jetzt 10, 14 Stunden diese Wand gefilmt. Und ähm, da hat er es der BBC geschickt und meinte, den möchte er veröffentlichen. Denn... Die BBC muss einen Film von Anfang bis Ende durchgucken, damit sie eine Altersempfehlung vergeben dürfen für einen Film. Aha. Und äh, deswegen dachte er sich, ja, dann sollen die sich da mal schön zehn Stunden, hat er hingeschickt, zehn Stunden dreißig oder so, insgesamt 690 Minuten, mhm. <lacht> hat er den dann hingeschickt und meinte, guckt euch das mal an und dann sagt ihr mir immer Bescheid, äh, was für eine Altersempfehlung ihr dafür gebt. <lacht> ähm, und tatsächlich, äh, so zähneknirschend, hat er einen Anruf bekommen von der Frau, die das durchgibt und meinte, sie hat es gerade fertig geguckt. Und ähm, auch in den letzten Sekunden ist ja nichts passiert. Und deswegen <lacht> können wir Ihnen jetzt voller Freude sagen, dass der Film ab Null freigegeben ist. <lacht> und das finde ich eine so
2: geile Geschichte. Ja, es wäre geil, wenn ähm, zwischendrin einfach so für ein paar Frames, so Splatter. So extrem brutale Stellen, ne? Ja, ja. Einfach so, ab so Stunde acht, wo jemand, wo jeder normale Mensch
1: ab Stunde sechs spätestens sagen würde, komm, ich mache jetzt in 30 Sekunden Schritten. Ja, und das Ding ist, ich kann mir auch vorstellen, die müssen, also, ich weiß nicht, wie die es am Ende gemacht haben, aber es gibt bestimmt Filme, wo dann irgendwie am Ende irgendwie so ein bisschen das Gory wird und deswegen ist der Film dann nicht mehr ab sechs, sondern ab zwölf. Ja. So, für zwei Minuten. Ja. So, und deswegen müssen ja. die das halt komplett gucken. Und ich kann mir richtig vorstellen, da sitzt dann jemand und guckt sich das an und denkt sich so, du blöder Wichser. Ich sitze, ich verschwende hier nämlich gerade wirklich meine Lebenszeit. Ja, ja, ich könnte ja. jetzt mich mal von meiner Frau trennen und nach Neuseeland zu meiner alten Jugendliebe und stattdessen sitze ich hier und ja. gucke mir fünf Stunden das an. Zehn! Zehn Stunden für die Eventualität, dass jemand einmal für 0,4 Sekunden Pimmel reingeschnitten hat. Das ist ein sehr guter historischer fun fact
2: Ich war auch stolz, als ich den gesehen habe. Das ist das ist gut. Ich glaube, ich finde es aber auch sehr spannend, dass in England, die BBC, ja, das kontrolliert. Bei uns ist ja die FSB. Behörde für jugendgefährdende Medien oder irgendwas. Genau, sowas. stimmt, ja. Und, ähm, stellen wir vor, die ARD würde alles
1: bewerten, was so veröffentlicht wird. Tatort? 18. Auf jeden Fall. <lacht> das <lacht> das will ja du- ich selber sagen. Ja, äh, doch klar, das ist für die, also, die Leute, die bei der ARD sitzen und das machen würden, die würden ja denken, ja, Tatort finde ich teilweise schon sehr spannend, das... Ja, ist das ist
2: ich würden einfach so Leute bei RTL, und dann gibt's so eine konkurrierende Samstagabendshow, Joko und Klaas um die Welt, oder keine Ahnung, wie diese Sendung heißt. Ja. Und
1: dann so, ja, die ist ab 18, darf erst ab 0. Ja, ja, ab genau. Ab 0 Uhr darf die gezeigt werden. Die folgende Sendung ist für ZuschauerInnen unter sie- 18 Jahren nicht geeignet. Ja. Ja, das wäre geil. Das einfach, wär einfach so, um den Konkurrenzdruck zu erhöhen. Ich habe äh, tatsächlich noch einen ganz kurzen Funfact. Weißt du, woher die Begrifflichkeit Scheißtag kommt? Also heute war ein Scheißtag. No. Das kommt daher, dass es ähm, äh, 18. bis 19. So, sogar bis ins 20. Jahrhundert war es noch so, dass Knechte und Bedienstete ähm, am Ende des Jahres noch drei Tage unentgeltlich arbeiten mussten, weil diese Tage waren Scheißtage. Das waren die Zeiten, in denen sie auf Toilette waren, um ihre Notdurft zu verrichten. Das wurde aufgerechnet und wurde irgendwann mal gesagt, so das sind bummelig zwei Tage, die ihr kein Geld kriegt und trotzdem arbeiten müsst, weil ihr seid ja auf Toilette. Oh, krass. <lacht> ja, Scheißtag. Wow.
2: <lacht> Hier können wir noch richtig was lernen. Das ja. finde ich, da, ich wirklich danke, Hinak, dass ich hätte nicht gedacht, dass ich von dir noch mal was lernen kann. Es das, das ist ein Infotainment-Podcast, kann man nicht anders sagen. Ist so, ist so. Ist Infotainment, äh, help also äh, eigentlich mittlerweile kann man ja gar nicht mehr sagen, oh, normalen Möwe irgendwie Comedy, oh, zwei Trinker rauchen übers Reden oder äh, weiß ich nicht, wie, der, wie unser Spruch hieß oder so. Ja. Aber d- das Ding ist ja einfach, wir helfen Leuten. Ja. Wir sind Vera Wir sind ja. <lacht> ja. Exakt so fühle ich mich auch immer. Ja, wir bauen deinen Garten praktisch um. Ja. Ja, wir kommen vorbei, äh, wenn dein Restaurant scheiße ist und stellen neue Stühle rein. Ich bin die Tine Wittler der deutschsprachigen Podcast-Szene. <lacht> wir zeigen dir, was ne, was ein offener wohn essbereich alles mit deinem Leben machen kann. Das sind wir doch. Ja. Das sind wir. Ja, wirklich Leute, die einfach helfen. Aber was für Leute sind wir? Das fragen ja. sich die Leute ja. Ja, Aber wer genau, wer steckt hinter dem riesigen Projekt, diese Welt zu retten? Markut. Huth. Markut. Huth. <lacht> Und über den gibt es wahnsinnig viel zu lernen. Wir, für, uns ist es, für uns ist es auch eine ominöse Gestalt im Hintergrund. Mhm. Äh, aber wir, wir sind ja keine unreflektierten Hänger, ja, ja. sondern wir sind reflektierte Hänger. Ja. Deshalb wollen wir wahnsinnig viel über uns und übereinander wissen. Zum Beispiel in folgender Rubrik. Eine Schweibe macht auch keinen Sommer. Aber diese Möwe macht einen geilen Sommer. Wo auch immer er auftaucht, tropft Wassereis, Geschmack Erdbeere, auf entblößte Oberkörper und lechzende Lippen entlang. Sein McFit gestehter Body bringt Augen zum Glänzen und Köpfe zum Träumen. Letzten Sommer noch haben Leute auf die Frage nach ihrem Traumurlaubsziel so Sachen wie Spanien, Italien oder Domrep geantwortet. Dieses Jahr träumen alle nur von einer Reise in seine engen, strahlend weißen Skinny-Jeans. Aber was versteckt der norddeutsche Adonis hinter seiner tiefen, elektrisierenden Stimme und seiner Maske der Schönheit. Englisch, Mask of Beauty. Ich finde, es wird Zeit, die Hundedecke des Schweigens einen breit zu lüften und die offenen Fragen zu klären. Bei den viel zu dollen meine Freunde Buchfragen. Hinnerk, bist du bereit? Ich bin bereit, Max. The Mask of Beauty
1: wird heute fallen. Besitzt du weiße Skinny Jeans? Ich wollte mir mal welche kaufen, aber ich habe keine. Hast du weiße Hosen? Nee. Gar nicht? Nee. Äh... Warum nicht? Ist das die erste Frage? Ja. Ähm. Ich, ach, ist immer. ich bin so ein Schmutzfing. Und die muss ja immer strahlend weiß sein, natürlich. Nee, keine Ahnung. Es war dann irgendwie so, ich hab... Ähm ab und zu ja so modische Ausflüge, wo ich mir denke, ich kaufe mir eine rote Korthose. Und, ähm, dann, äh, ja, trägst du ja auch gerade. Ja, auch gerade. dann zieh ich die an und merke so, boah, ist auch gar nicht so meins und irgendwie auch ganz schwer zu kombinieren. Ich meine, ich trage gerade ein grünes Strickhemd. Ja, das finde ich geil. <lacht> ganz ehrlich, würde ich auch gerne haben. Und das würdest du zweimal anziehen und sagen, Oh, nee, irgendwie ist das nicht meins. Ich bleib wieder bei weiß und schwarz. Und ab und zu kriege ich dann wieder so so ein pinkes saturn hemd Das könnte auch was sein. Dann habe ich das zu Hause und trage ich das einmal und bin so, nein, nee, fühle ich mich nicht wohl mit. Ich habe auch so ein Samt-Velur-Hemd. Ja.
2: Das hatte ich einmal vom Spiegel. Und nachdem es kam, mit der Post, und ich war so, geil.
1: Ja. ja. Das ist
2: geil. Fühlt sich auch richtig schön an. Ja. Weil ich hatte eine Freundin, die hatte so ein Pony aus dem Material. Ich ja, ist so, auch geil. Toll. Ja. Toll, toll, toll. Und ich
1: hatte dieses Hemd, und ich habe es niemals in der Öffentlichkeit angezogen. Ja, es gibt auch Sachen, die man dann so anhat und sich so denkt, das ist, ähm, das ist zu extravagant für das, was ich bin. Ich wollte es gerne haben und in meiner Vorstellung konnte ich es auch richtig doll diggen. Ja. Aber jetzt, wo ich es anhabe, denke ich so, nee, ich gehe nicht mit meiner Marlboro-Fanjacke raus. Das kann ich nicht machen. <lacht> ähm,
2: Follow-up zur ersten Frage, Frage 1b. Drei Sachen, die du niemals anziehen würdest
1: niemals ist ein schwieriges Wort weil es gibt einige Sachen die ich jetzt bewusst nicht anziehen würde aber wo
2: du dir vorstellen könntest oder wo du dir nicht vorstellen kannst das ist was was Hinnerkön trägt Hm. gehen wir mal Bereich Oberkörper
1: ja äh, Fußballtrikot nee würdest du nicht anziehen auf gar keinen Fall du hast eins ich, äh, ich hatte von ma- eurem Poetry Slam Shit. Ja, genau, ich hatte eins. Da habe äh, ich also dich schon hab drin gesehen. Ich habe das auch. Also das ist sowas, da bist so was. Bist du mit Fahrrad? Gefahren. Ja, genau, das trage ich halt zum Sport. Aber ähm, das ist nichts, wo ich... es gibt ja Leute, die äh, ähm, die geschmackliche, sagen wir mal, ähm, Fehlentscheidungen <lacht> begehen und sich denken, ah, spielt heute niemand, aber es sollten alle sehen, dass ich extrem großer Fan bin von ja. einem Fußballverein. Wie heißt nochmal dieser Berliner DJ Burden Berlin Calling? Ähm, Paul Kalkbrenner. Paul Kalkbrenner, der hat ja immer nur Fußballtrikots angehabt, ja. aber alle, von allen Vereinen ja. und allen Ländern. Ja, ja, und ich weiß nicht, das ist, ich finde, also ich, der Stoff ist ja auch so atmungsaktiv und ich glaube, oder ich kenn's ja, es ist ja auch angenehm zu tragen, aber ich finde, das ist ein Fashion-Statement, dass man einfach, wenn du ins Stadion gehst, okay, ja. aber ansonsten nicht. Ja, Hose. Äh, doch, ähm, fällt mir was ein, äh, Baggy Pants. Baggy Pants ja. und äh, äh, sehr, sehr weit geschnittene äh, kurze Hosen. Weißt du, die auch mal so angesagt waren, auch so aus dieser Hip-Hop-Phase, wo du halt de- de- dein dünnes Bein hat so rausgeguckt, aber drumherum passen nochmal fünf bis sechs Beine. Ganz schlimm. Ich muss sagen, Hosen,
2: äh, Baggy oder nicht, keine Ahnung, muss man gucken, ob man das tragen kann oder ob die Person das tragen kann. Cargo. Oh. Einfach Cargo. Einfach Cargo-Shorts, Cargo-Hosen. Ja. Mit den Taschen an der Seite und so. Taschen an der Seite. Nee. Ich finde
1: auch äh, das mit den äh, mit den Jogginghosen äh, Bünden unten an den Knöcheln finde ich auch mhm. ganz schlimm. Hatte ich auch mal eine, habe ich nie angezogen, weil ich es ganz furchtbar. Habe ich ein paar von. Und ähm, auch ganz schlimm finde ich diese Walla Walla Hippie Hosen. Weißt du, äh, wo du oh. äh, äh, die ja, Beine die breit machst und dann hängt das trotzdem noch so auf dem Boden. So Ballonhosen. Ja genau, das finde ich auch ganz schlimm. Ich hatte auch davon hatte ich auch mal eine, weil es sehr bequem zu tragen zu Hause. Aber sogar da habe ich dann eher die klassische Jogginghose vorgezogen. Ja. Zweite Frage. Ach so, nee, Schuhe oder so. Oder Fuß oder äh, Fuß oder Hut oder sowas? Schuhe, äh, Hut oder Fuß. Ah. Ähm, äh, <lacht> also eine Sache, die ich ja auch mal sehr, sehr cool fand, die ich mittlerweile ganz schlimm finde, ist äh, äh, Handschuhe mit abgeschnittenen Fingern. Oha. Ich habe ja auch Karten und Hüte, trage ich ja auch nie, super selten. Super selten, ja. Ähm, ganz schlimm finde ich äh, bei Schuhen. Oh, Slipper. Hm. Ich finde Slipper. Ich weiß, es gibt Leute, die das tragen können, wo es auch gut aussieht, aber wenn ich Slipper sehe, denke aber ich immer. Aber so Lederslipper. So Lederslipper, hm. ja. Immer Idiot. Bootschuhe. Bootschuhe, auch Bootschuhe. ganz schwierig. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch das Thema. Ja, ja. also Bootschuhe, Slipper, äh, Loafer. Ähm, hm. Da gibt es viel, was man nicht tragen Es gibt sollte. Leute, die das tragen können. Ja. Gar, gar keine Frage. Oh, und ganz, ganz furchtbar natürlich auch der vans Slip-On mit ähm, Schachbrettmotiv. Es ist einfach eine Frechheit. Hm, hatte ich auch. Hatte ich auch. Hatte ich <lacht> auch mit, mit Palmen. Ja,
2: ich hatte ich hatte äh, rot weiß. Habe ich gedacht, dass das Palmen werden? Waren äh, marihuana zeichen mit der ich 14 war. Mega ich cool. Nicht, ich nicht. Meine Eltern wussten das auch nicht. Nee, aber ich auch
1: wusste das wirklich
2: nicht. Ich habe gedacht, das sind Palmen.
1: Ja, ja, ich hatte ähm, äh, äh, so ein Mitbringsel, ich glaube von meinen Eltern aus Amsterdam, war so eine Umhängetasche. Umhängetaschen, oh Umhängetaschen, auch ganz oft eine Vierentscheidung.
2: Entscheidung.
0: Ja.
1: Muss aus Leder sein, aus Stoff, ganz schwierig. Aus ja, Stoff geht nicht oder diese ich, es gibt maximal Leute, wo ich manchmal so denke, boah,
2: ganz cool eigentlich. Die so, kennst du diese Freitag,
1: äh, zusammengepatchte ja, Taschen? Aber da, da musst du auch mindestens 40 sein und einen sehr festen Beruf haben.
2: Ah, ich dachte, ich habe ja
1: so Anfang 20. Turnbeutel. Turnbeutel? Ja, ich weiß, es praktisch auf dem Festival und so, finde ich, sieht auch immer, sieht auch immer aus, als wenn du einfach so einen vollgeschissenen Beutel hinten auf dem Rücken hängst. Es hättest. gab
2: ein paar Jahre, da war das wahnsinnig cool.
1: Ja, das war eine Zeit lang richtig angesagt, aber der Klassiker, der Judebeute, bis heute beste Tasche. Nur kann nur abgelöst werden von der Ikea-Tasche. Hinak, Ja, wie wird man Millionär? Ähm, Wichtig ist den äh, den ersten Euro, den du selbst verdienst, den musst du äh, wertschätzen. So. Ja, den musst du dir einrahmen. Du musst jedes Mal, wenn du an ihm vorbeigehst, äh, musst du dir sagen: Ich schaff das, ich werde das. Und ähm, dann entscheide dich nicht für Kunst. Und im <lacht> besten Fall hast du ein reiches Elternhaus und kannst... Also Erben ist nicht der Grund, weshalb du Millionär wirst. Nee, genau, nee, aber du hast ein reiches Elternhaus, das dir einfach äh, so Spirenzchen wie, ähm, ja, ich dachte, das wird wirklich was mit dieser Marke, wo ich da Aktien reingepumpt habe, aber die sind jetzt leider komplett insolvent gegangen, könnt ihr mir ja. nochmal 50.000 Euro leihen. Das wäre natürlich äh, gut, wenn ja. man diesen Background hätte. BWL allgemein immer gut. Geh ja. nicht in die Gastro, geh nicht in die Eventbranche. Ja. Mach Messe. Ich ja. glaube in der Messe kannst du richtig Kohle machen.
2: Aber mit welchem Mindset
1: wird man ein Millionär in? Ähm, das ist natürlich ähm, einerseits schwierig, aber wenn man die Antwort weiß, genauso leicht, äh, du musst einfach alles auf die zupass lassen. Ja, du, ja. wenn du einen Plan machst, gleich falsch, gleich falsch, gleich weil da falsch. hast du nämlich Ziele, die du nicht äh, eventuell nicht erreichen kannst. Ja. Dein Ziel muss eigentlich also du darfst keine Ziele haben, du musst eigentlich aufstehen und gucken, was der Tag bringt. Und äh, ich, ich meine, das ist doch bei allen so. Alle Leute, ja. die richtig erfolgreich geworden sind, haben so gut wie gar nicht gearbeitet. Ja. Weil die Eltern hatten eine Diamantenmine oder so. Ja klar, aber wenn du diese Eltern mit der Diamantenmine nicht hast, ja. ne, dann musst
2: du dir deine Ziele so setzen, dass du beim Stabhochsprung auch ohne den
1: Stab über die Latte drüber kommen wirst.
2: Ja. Ja. Ne? Du musst fliegen,
1: aber nicht zu nah an der Sonne, Icarus, dafür brennt man sich. Und nicht. so holt man sich die Erfolgserlebnisse ab.
2: Ja. Ne? Wenn man einfach sagt, heute aufstehen. So. Ja, 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 zack, drüber ja. gesprungen, ja. fertig, ja. auf der Matte gelandet,
1: kurz hingestellt, gejubelt, ja. fertig. Fantastisch, weißt du? was, was will ich heute frühstücken? Okay, ich hätte Bock auf einen Toast, es ist kein Toast da, ich habe nur noch Eier, ja. dann gehst du auch mal kurz die fünf Meter, dann gehst du einmal raus und geduscht, kurz zum Aldi, holst dir Toastbrot, weil du bist ein Machertyp. Du bist jemand, der weiß, heute, heute wird, heute wird gelebt. Ja. Heute, heute wird mir niemand sagen, dass ich meine Ziele nicht erreicht. Ja. Stehst zu Hause, schmierst dir das Toastbrot, ne? beißt rein. Genau das, was du wolltest. Erfolgserlebnis. Ja. Stellst dich wieder hin. Wunderbar. Jubel. Geschafft. Ja. Dann gehst du zum Arbeitsamt, holst dir deine Kohle ab. <lacht> <lacht> Machst eine Maßnahme. Excel ist die vierte diesen Monat. <lacht> gehst nach Hause. Öffnest die Flasche, alles nur korn Dein Ziel... Vergessen. Vergessen. Was am nächsten da auf? Was habe ich gestern gemacht? Erfolgserlebnis. Aufstehen. Jubeln. Du musst ein Hänger sein, der seine Ziele erreicht. Ja. Und deswegen niemals utopisch denken. Ja. Nicht sagen, ich will Millionär werden, sondern ich will Millionär sein. Sein. So. <lacht> Lass
2: dein Geld für dich arbeiten. Und mit Geld meine ich Eltern und mit Arbeit meine ich Erben. Ja. Also weißt du, das ist. Ja. Und wenn es so nicht geht.
1: Ähm, dann äh, visualisieren. Also ganz denke härter dran. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wo wir jetzt darüber reden. Also was mir immer sehr, sehr gut getan hat. Ähm, äh, es gibt ja so Leute. ey, du willst erfolgreich sein, du willst berühmt sein. Dann musst du es manifestieren. Das muss das Mind- Mindset sein. Du ja. musst einfach sagen, ich möchte doll berühmt sein. Gewinner-Mindset. Ja. Und äh, ich muss ehrlich Eifer. sagen, ich habe richtig gut bisher gefahren mit. Ja, mal gucken, was passiert. <lacht> es ist, äh, es ist die. Äh, Eifer. Es ist die gottgegebene. Äh, es ist. Äh, die Gottgegebene Dreifaltigkeit, ähm, äh, äh, ich habe Talent, ich bin sympathisch, ich bin auch faul, aber irgendwie fliegt mir immer viel zu. Ich bin ein Glücksritter. So, das ist das. Ja. Das ist das. Im besten Fall musst du ganz wenig machen und hast Spaß dabei. Ja, du bist der echte
2: Eifer der Kein-Bock-Fraktion. <lacht>
1: ja, wirklich. Aber richtig toll. Ey, Hinak, äh, heute Abend Auftritt, 400 Euro. Wo ist denn das? In Harburg. Ach oh, nee, sorry, ich will Zelda spielen. <lacht> Ich bin Legacy Level es, sind, äh, es sind 1200 Leute da. Boah. Nee, ich kann mich hab... wer abholen oder muss ich mit der Bahn hin? Nee, müsste schon mit der Bahn hin. Muss ich das Ticket selber zahlen? Ja, das wäre dann 400 Euro drin. Ja, nee, sorry. dann. Das kann ich nicht. Die 3,60 Euro habe ich nicht. Also Tut mir leid, ich muss ja auch ein bisschen auf meine Ausgaben achten. <lacht> okay, Hilda, hey, kurze Frage. Ja. Wann bist du das letzte Mal geklettert? Das ist eine gute Frage. Ja. Oh, keine Ahnung. Das ist richtig <lacht> lange her. Und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht ja es ist so eine, es ist eine von diesen Dingen Bouldern die, oder Klettern
2: nein Klettern einfach Klettern einfach Klettern einfach irgendwo raufklettern weil weil das sind so Sachen die man als Kind einfach das du war dein das, das war dein Leben ja. Klettern und springen Klettern springen Löcher graben so wenn du jetzt so so Kinder siehst die einfach so irgendwo rumstehen und springen oder ja. einfach irgendwo kurz mal raufklettern oder so ja. äh, da denkst du dir so das
1: sieht irgendwie spaßig aus. Ja, aber, aber das Ding ist, wenn du das als Erwachsener machst, dann denken ja alle entweder, du bist wahnsinnig oder rufen direkt die Bullen, weil die denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was macht der Mann da? Warum ja. klettert er jetzt diesen Baum rauf? Ich denke mir auch so ein bisschen... ich Du brauchst ein Alibi-Kind. <lacht> du brauchst ein Kind, weil du brauchst einfach... Manche Situationen brauchen ein Alibi-Kind, damit ja. die Sachen in Ordnung sind. so ähm, Du kletterst auf den Baum, hast ein Kind dabei, alles gut. Papa und der Sohnemann, easy. Oder Bruder, ist ja auch scheißegal. Ja. Ähm, du gehst ähm, in eine Kita. Wenn du kein Kind dabei hast, weird. Wenn du eins hast... Super, Gar keine klar Blöde. so, um Frauen kennenzulernen.
2: Ich denke nur, wenn ich so einen Baum sehe.
1: Erwachsene Männer, die sich ein Eis holen. Komisch, komische Menschen, komisch, komisch. komische Menschen. Aber wenn ich so einen Baum sehe, dann denke ich so, boah, weiß nicht, ob ich mir da nicht wehtun würde. Ja, das ist aber das rationale Denken des Erwachsenen. Das äh, muss man auch ablegen. Manchmal hm. muss man sich einfach denken, äh, da, ist, da, ist ein, da ist ein Zaun und da vorne ist eine Tür, aber ich könnte einfach über den Zaun auch rüberspringen. Wie geil wäre das denn? Und dann machen. Und sich dann denken, dann dann aufstehen, jubel und dann geht man weiter. (lacht) So. Und so wird man Millionär. Wann ich das letzte Mal geklettert habe. Ist richtig lange her, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, Ich glaube, das letzte Mal geklettert. Oh Gott, ja, natürlich. Das letzte Mal geklettert war letztes Jahr. Ich war ähm, äh, mit meinem Mitbewohner äh, unterwegs auf Tour. Wir waren in Düsseldorf. Und ähm, er meinte so, äh, ja, ich geh nochmal kurz runter zur Lobby und hol noch mal zwei Bier. Und er kam hoch, Fenster war offen und ich war weg im Zimmer. Und er war so, das hat er nicht gemacht, um Gottes Willen. Und dann bin ich so aufgetaucht vom Fenster und war so, ey Digga, wir haben Balkon und wir können direkt auf das Dach hier raufklettern. Und er meinte... <lacht> Wir haben beide mindestens acht Bier getrunken. Ist arschgefährlich. Lass das machen. Das auf und dann so sind wir dran. aufs Dach geklettert und sind über die Dächer von Düsseldorf aus äh, da in dem Bezirk rumgeklettert, bis wir irgendwann gemerkt haben: Okay, teilweise ist es auch schwierig, jetzt wieder zurückzukommen. Aber da bin ich das letzte Mal geklettert mit Räuberleiter und einem drum und dran. Das war richtig geil. <lacht> richtig Weil geil. Besoffene sind wie Kinder. Ja. <lacht> Alibi besoffen, Alibi <lacht> damit man klettern <besoffen>. konnte. <lacht> so,
2: ich finde, hiermit äh, konnten wir ganz, ganz viel über dich erfahren. Vielen Dank, Hena Köhn, dass du deinen Geist uns zum Sizieren zur Verfügung gestellt hast. Natürlich, mein Geist ist euer Geist. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder äh, in dieser Rubrik. Aber <lacht> vor- ich war gerade so... Oh. <lacht> Aber vorher brauche ich deinen Wachengeist mhm. noch... Er soll dein sein. Noch für ein kleines Experiment. Und zwar dieses. Der Dream. Ja, der Drink der Woche und ein kleines Experiment. Denn wir haben uns wieder selbst etwas ausgedacht.
1: Ja, und wir haben es auch noch nicht probiert, noch gar nicht. Nein. Ähm, und äh, zwar ist es was ganz, ganz Spezielles. Es ist der äh, sogenannte Schocktravolta. Travolta. Travolta äh, geht natürlich namenstechnisch schon
2: runter wie Butter. Ja. Äh, dieses Getränk haben wir gemixt mit 15 Tequila. Weißem, silbernen. Weißen. Eine halbe ausgepresste Zitrone. Äh, zwei Dash Angostura Bitter. Und dann auffüllen mit Fanta-Schokata.
1: So. Fanta Schokata, wer sich jetzt denkt, was ist das denn? Da lese ich doch einfach mal von der äh, Homepage ein wenig vor. Die Fanta Schokata mit Holundergeschmack war über viele Jahre hinweg ein Geheimtipp auf Reisen nach Südosteuropa. Wer sie dort entdeckte, war von ihrem neckischen Mix aus Holunderblüte und Zitrone verzaubert. Mhm. Hierzulande fehlte die blaue Flasche jedoch in den Regalen, wie sie es aber trotzdem nach Deutschland schaffte. <lacht> äh, ist tatsächlich gar nicht so leicht zu kriegen. Ähm, ich war jetzt äh, in verschiedenen Kiosks und einer in Hamburg hatte den, ich glaube, ich weiß nicht genau... Ob man äh, das so regulär einfach... Im, ich glaube, da muss man zu so einem Getränkefachhandel gehen, tatsächlich. Oh, keine also, Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir probieren einmal. Wir probieren einmal. Und wir dann werden wir an. den Drink in äh, unseren allseits beliebten Kategorien Geschmack, Aussehen... Äh, nee, Aussehen, Geschmack, <lacht> wo und Wann, Wer und Level bewerten.
2: Ja. Aussehen, muss ich schon mal sagen, sieht sehr hochwertig aus. Ja. Viel hochwertiger als das, was
1: drin ist. Ja, das, das stimmt. Ähm, insbesondere... Ähm, es ist aber auch ein, wir haben das jetzt in so einem Tumblr, einen Zitronenschnitz. Äh, ich finde die Färbung auch sehr, sehr interessant. Ja. Ist so ein äh, milchiges Gelb. Ja. das gibt ihm natürlich auch was, das gibt ihm auch gleich so was Cocktailiges, ne? Total. Ja, Absolut, richtig deutlich. cocktailig. Cocktailig. Geschmack. Ich finde, es schmeckt auch viel teurer als es ist. Ja, es schmeckt nicht nur teurer als es ist, es schmeckt vor allem äh, extrem, was auch gerade auf der Homepage stand, äh, fruchtig locker irgendwie ja. es hat was ganz ganz erfrischendes obwohl 5 cl Tequila eigentlich ja auch recht stark ist und, ähm, und halbe Zitrone
2: und dann natürlich Fanta mit sau viel Zucker und Holundergeschmack. Ja, aber das übertüncht den Alkohol komplett. Ich schmecke nicht, dass da Alkohol drin ist. Vor allem Tequila ist so eine deftige, dolle Note, ja. die mischt sich so mit rein und macht was Neues draus. Mhm. Also, äh, viele mögen den Tequila Geschmack ja nicht und der ja. ist hier nicht, der ist nicht da. Nee, der ist
1: komplett gar nicht vorhanden. Und ja, ähm, ich glaube, den kann man kann man auch sehr, sehr gut alkoholfrei machen mit Holunderblütensirup. Wenn man Fanta, ja. also wenn man, äh, ja gut, am Ende. Egal. Ja, äh, egal. <lacht> Wo, wem erzählen wir das hier? Ja, das also, also das ein bisschen eh Zitronensaft nicht. in die fanta geben. <lacht> Ja. Nee, ja, aber mir schmeckt sehr lecker. Ich finde es auch lecker. Ich finde halt, äh, so Holunderlimo hat immer so ein bisschen den Beigeschmack von Waschmittel. Mm. So seifig. Aber ich finde es auch nicht schlecht. Wohnt wann? Osteuropa, ja, Im weitesten Sinne Osteuropa. Ich habe dieses Getränk äh, 1989 das erste Mal getrunken. Ich war gerade in Rumänien unterwegs. Ja, ja, das ist das ist ein Getränk wirklich für so Leute, die auch alles gesehen haben, alles probiert haben und dann irgendwie so ihre ihr ihr, ihr beste so. Das sind Weltenbummler. Das ist ein Weltenbummler, ja. der da einfach sitzt und sagt, ja, ich war in Südosteuropa unterwegs. Und äh, da habe ich mich um, durch einiges durchgetrunken. Und ähm, das ist das, was die Hip, äh, was die Haute Couture von Transsilvanien, von Spitzbergen. <lacht> Siebenbergen, meine ich. Äh, das ist der, das, was die Haute Couture von Siebenbergen trinkt. Ja. Graf Dracula, ein trink nur Blut oder einen schönen Schock Travolta. Schock Travolta wahnsinnig beliebt äh, ja. in, in, die Ver- in, in Adelskreisen. Ich finde aber ehrlicherweise, also wo und wann, da merkt man ja auch einfach nochmal doll den äh, Unterschied der Kulturen, weil äh, eine Holunder-Limo. Ist hier so richtig hipsterig. Ja. Und wenn das Eigentlich aber, ja, die Flasche sieht überhaupt nicht so ja, aus. genau. Hipsterig wenn man jetzt aber überlegt, okay, das wird einfach in Südosteuropa heftig vertrieben von Fanta, von Coca-Cola, dann scheint das da einfach so, das ist das da wahrscheinlich sowas wie Apfelsaftschorle? Ich weiß es nicht ja, genau. Ja. Aber das scheint einfach so ein normal gängiges Ding zu sein, sich mit Holunder da einen reinzugießen.
2: Ich muss sagen, wenn man nicht weiß, was drin ist, schmeckt es wie ein
1: 12-Euro-Cocktail.
2: Ja. Und. Materialpreis sind wir bei 12. Für, für alles also für alles ja für alles wir haben auch keinen teuren Tequila genommen also ich glaube wirklich das kannst du das kannst du überall mischen ja. eigentlich weil wenn du diese Fanta halt hast der Rest machst du von selber also ja. das ist wahnsinnig einfach eigentlich. Ja. Und es schmeckt aber so, als hätte da jemand mit so einem Mixer gestanden und echt was Besonderes gemacht, weil diese Holunder hat halt sowas Würziges, was du
1: sonst... Und so das so ist es ist so halt, halt so ist. ungängig. Also wenn du hier jetzt was mit Holunder bestellst, dann ist es immer so, oh, der feine Herr, der ja. will was mit Holunder haben. Das ist halt, dadurch wirkt es halt so, ähm, nee, also das ist schon was Teures, das ist schon was Krasses. Ja. Aber wer ist denn dieser feine Herr? Wer ist denn die Person, der Mensch? Naja, also stell dir jetzt mal vor, es kommt äh, du bist äh, du bist Barkeeper in der Cocktailbar, ne? Und es Logisch. Kommt jemand rein. Kommt jemand rein, Anzug, Ja. aber leger. Also nicht mal Anzug, sagen wir mal, er sieht aus wie ein Literaturprofessor Oxford, Blue Jeans, äh, äh, so ein Tweetsacko oder vielleicht auch Kort. Äh, leichtes, eher sommerliches Hemd, nicht schick, hat auch so Lederaufnäher und lädt sie da vorne und sagt Entschuldigung, führen Sie hier auch zufälligerweise Schock heute. <lacht> Und man sagt erstmal so, Entschuldigung, was brauchen Sie? Ja, ich brauche die Fanta, diese spezielle Fanta. Und man ist so, okay. Also, und äh, wenn ich fragen darf, klar, also ich bereite Ihnen das zu, wir haben zufälligerweise eine Flasche von dieser Fanta hier. Ähm, <lacht> darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Und man sagt immer, äh, oh, das ist so schwer zu sagen. also Sowohl beruflich als auch von der Nation bin ich einfach Mensch.
2: Ich bin ähm, einfach Mensch.
1: Ich habe viel gesehen. Und... Ähm, Schriftsteller, Autor, manche sagen auch Schreiberling, aber ehrlicherweise... Manche ich glaube ein Physiker, in, manche sagen... In erster <lacht> Linie, ich persönlich sehe mich einfach als äh, jemand, der berichtet von den schönen Dingen des Lebens. Ich sehe mich als Journalist des Lebens. Ja, ja, ja. genau. Ich, ich bin Archivar. Ich bin Archivar ja. äh, der Schönheit. In diesem kleinen ledergebundenen Buch, ja. das ist kein Tagebuch. Da ist alles drin. Da ist, auch kein, da ist auch
2: kein Kalender drin. Ja. Hier sind meine Gedanken drin. Wenn... Wenn wir eine angeregte Diskussion haben, dann landet die Essenz davon in diesem Buch. Ja. Nicht mit deinem Namen, auch nicht mit meinem Namen. Nee. Auch nicht mit dem Ort, der das stattgefunden
1: hat, sondern nicht... nur mit der Aussage. Ja. Das sollte ich jetzt nicht unter Druck setzen. Ich habe schon viele Gespräche in meinem Leben geführt mit Menschen, die älter waren als du, jünger waren als du. Und alle hatten ihren eigenen Wert. Manche Aber waren nur... gar keine Menschen. Aber nur die Besten schaffen es ins Buch. Mein Level. Name ist TC Boyle. <lacht> Level. Ja, äh, wie, wie schon gesagt, also das Schwierigste ist halt, die Fanta zu bekommen. Ja. Und ähm, dann hast du es. Und dann hast du es, weil äh, den ganzen anderen Dreck kriegst du ja überall um die Ecke. Und zeigt gleich, es macht ultra doll was her, ja. ist aber äh, sehr, sehr leicht zusammenzumischen. Ähm, also die größte Hürde ist, eine spezielle Fanta zu kaufen. Ich glaube nicht, dass es das jetzt so krass ist. Deswegen nee. würde ich sagen, wir gehen auf dem. Es wirkt mega peak fein. Es hat was mhm. ganz, ganz Besonderes. Ist aber zeitgleich nicht teuer. Ja. Und äh, äh, alle anderen Ingredienzen leicht zu besorgen. Und du ka- kannst es ultra leicht machen. Dementsprechend würde ich sagen, da pendeln wir uns auf jeden Fall im oberen Drittel ein.
2: Mhm. So ergibt sich für uns mit den Drink der Woche diese Woche der Schock Travolta Bestehend aus 15 ZL Tequila, einer halben ausgepressten Zitrone, zwei Dash Angostura Bitter, auffüllen mit Fanta Schokata. Und dann Zitrone zum Dekorieren und Eis. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 3,5 von 5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall. Toll. Ja, da kann man nicht anders. Äh, da kann, kann man nur sagen, Topo Zitrone. Topo Zitrono. Zitrono.
3: <lacht> papi.
1: Max, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir werden jetzt noch einen oder anderen äh, ähm, ja trinken mhm. mit der Fanta Schokata. Oh, lecker. Und trotzdem muss dieser Podcast irgendwann sein Ende finden. Was? Und das macht er. Äh, äh, wie immer, mit äh, berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt werden könnten. Das heißt, es sind äh, äh, berühmte letzte Worte von Leuten der äh, Zeitgeschichte, die jetzt aktuell noch leben, aber irgendwann leider von uns gehen müssen. Und ähm, da habe ich mir heute jemanden ausgesucht, das ist vielleicht sogar... Also, wenn jemand äh, dem Papst in Deutschland nahe kommen möchte. Da muss er sich nur einmal mit dieser Person treffen. Es ist sogar öffentlich möglich, man muss sich bewerben. Ich rede natürlich von Günter Jauch. Günter Jauch ähm, erfreut. Auch eine Antwort auf die Frage, wie wird man Millionär? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> oh krass, gar nicht dran gedacht. Günter Jauch äh, ist auf jeden Fall, ähm, also ich kenne niemanden, der Günter Jauch nicht mag. Maxima hat man eine neutrale Beziehung zu Günther ja auch, kann man wirklich so sagen. Alle, alle Frauen über 55 haben ihn einfach ins Herz geschlossen. Ja. Und ich wünsche ihm noch ein wirklich sehr, sehr langes Leben, weil ich finde ihn sehr sympathisch. Er ist, ich meine, er ist Winzer als Hobby. Also, das ist ja schon einfach sehr, sehr cool. Ist ein Hobby. Ich hoffe, ich hoffe er ist Millionär, ist er wahrscheinlich, und wird noch sehr, sehr lange auch diese Show machen. Und selbst wenn er damit aufhört, wünsche ich ihm natürlich ein wunderschönes Leben im Ruhestand. Und seine letzten Worte könnten sein. Ich war mir so sicher, dass die Antwort C ist.
2: Tschüss. Ciao.